0: Kan du sige, far? Kan du sige, rollemodellerne?
1: Rollemodellerne?
0: Rollemodellerne.
1: Mit navn er Bjørn Vestergaard, og det her, det er min søn Valdemar. Rollemod- Hvad han ikke ved er, at jeg over 55 afsnit har skabt rollemodellerne som en gave til ham, så han kan sætte sit aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har turgået mod strømmen. En skildring af dem, der har haft mod til at kunne og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Jacob Rigsgaard, Martin Torborg eller Claus Meier. Og jeg håber, at du, kan kærelytter, også har... Jeg håber, at du vil læne dig tilbage og lade dig blive forbløffet, berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne, podcasten, hvor du starter med den bedste inspiration. Lø med dig, kære lytter, og rigtig hjertelig velkommen til Rollemodellerne, podcasten, som holder dig varm i en kold december tid, med glohed guldkorn fra nogle af landets dygtigste rollemodeller. Mit navn er Bjørn, og jeg har været på podcasten her, og hvis jeg lyder begejstret, så er jeg det også, for jeg har glædet mig særlig meget til dagens afsnit og dele det med dig, kære lytter, for gæsten er en person, som jeg rigtig gerne vil have haft med i podcasten i lang tid. Hendes navn det er Nana Schultz, og i dag tør jeg godt love dig en hudløs ærlig snak om den svære kunst det er at balancere et arbejds og familieliv, og det er særligt når man forsøger at bygge sin egen virksomhed. Nana hun er CEO og stifter af MomKinds, som hun startede ud fra hendes egne erfaringer og den usikkerhed hun oplevede som ny mor, mens hun boede i New York. Nana hun er meget overrasket over den her mangel på åben samtale og støtte omkring møders velbefindende, og det inspirerede hende til at skabe som faktisk sigter mod det her med at bryde taberne omkring graviditet, fødsel og efterfølgelseperioden. Og selvfølgelig moderskabet i det hele taget. Nana, hun har en baggrund i en hektisk mediebranche. Og lige præcis derfor har hun sat sig for at skabe et meget anderledes iværksætterfirma med Mamkind. Og det betyder også, at alle ansatte, de er egentlig fuldtidsarbejdende. Selvom de arbejder 30 timer på en arbejdsuge. Og i den grad har en meget, meget stor grad af frihed. Så... Allerede på den måde er det et innovativt firma, men dertil der, til der til trods, så ramte Nana faktisk muren inden sommerferien. Der gik hun selv ned med stress, og øh, det er selvfølgelig noget af de helt store temaer, som vi forventer i dagens snak. Det er nogle rigtig store temaer, og jeg er rigtig glad for, at Nana hun generøst øh, havde lyst til at dele ud af de vigtigste erfaringer, hun har gjort sig. Både som iværksætter, som mor, og det her med, hvordan man skaber balance og kommer ovenpå igen efter en stresssygmelding. Jeg synes, det var en helt fremragende snak. Jeg synes snakken med en var inspirerende, og det gav i hvert fald masser af stof til eftertanke. Og jeg håber, at du, kan lytter, vil gøre det sammen. Og husk, at hvis du kan lide den her podcast, så hop ind forbi Instagram eller LinkedIn og følg med i vores arbejde derinde. Og nu er du i gang kan du så ikke lige have prøvet ind og give rollemodellerne en anmeldelse i Apple Podcast eller på Spotify. Det tager dig 20 sekunder. Så støtter du mit arbejde med podcasten. Det har jeg gjort i mere end 7 år, så jeg håber lidt, at vi kan sige, at det er en fair deal. Og du vil samtidig gøre mig topglad. Og så foregår det en dag den samme app, du lytter i her. Nemt, ikke? Ellers hop ind, giv en anmeldelse, og så kom i gang med podcasten. Rigtig god fornøjelse med rollemodellerne. Afsluttet her, det er nummer 74, og gæsten er Nana Schulz fra MomKind. Hej Anna og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Rollemodellerne.
0: Hej Bjørn, tak.
1: Var det dejligt, du er. Dejligt, at må. Det er det, det, det må du i hvert fald, og som jeg så sagde til dig, da vi huggede op oprindeligt, det var ikke et spørgsmål, om du skulle med, det var nok et spørgsmål, om hvornår timingen var den rette, og det, det synes jeg, den var nu. Ja, også så. for mig. <laughs> <laughs> ja, det, det må man sige. Ja. Hvordan uh, uh, har du det?
0: Jeg har det godt nu. Jeg er lige sådan, øhm, jeg havde en, øh, en sommer med en tre måneders her herhenover over juni, juli, august, og så ligesom sådan langsomt kommet tilbage på arbejdet, og nu kan jeg faktisk sige, nu er jeg sådan op på det, der er fuld tid, som i Momkind er 30 timer om ugen, så det er jo ikke fuld tid, som vi kender det, øhm, og øh, så jeg er der, hvor jeg, det synes jeg er rart, men jeg kan også mærke, at jeg skal sådan nogle gange lidt efter de der stress som lige prikker ind på skuldrene en gang imellem og siger, nu skal du lige slappe i <laughs> <Ja. laughs> så, så dag. Så jeg, så jeg har det øh, meget bedre nu, end hvis jeg havde siddet i stolen her øh, for et halvt år siden.
1: ja. Og det, 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 det synes det, jeg er så fantastisk, og altså, på mange måder har jeg jo været meget privilegeret med, med mennesker som dig også, der har været med i rollemodellerne, for der er jo også altid noget i timing, altså det er det der med, og det, det er jo også noget af det, jeg tænker, vi måske kan snakke om i dag, egentlig. både den stress, du har været igennem, men måske også egentlig, hvordan dit... Jeg vil ikke kalde det arbejdsliv, det kan man ikke godt kalde det, men måske mere din virksomhed og dit, dit, din tilgang til at drive den virksomhed, hvordan det har ændret sig over tid. Øhm, et spørgsmål, jeg sådan reflekterede lidt over på vej ind, inden vi sådan for alvor kommer i gang med det, var meget det der med, øhm, jeg hørte et, 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 et interview fra dig, som var lidt tidligere i din rejse med MomKind. Øhm, vil du sige, at altså, Nana nu, øh, med den, der hvor I er, øh, kontra der hvor du startede MomKind, dengang du gjorde det, har, det, har din tilgang og har din definition af, hvordan det at være en succesfuld iværksætter ændrer sig i, mm. i den periode?
0: Godt spørgsmål. Ja, øhm, yeah, det tror jeg helt klart, det har. Øh, altså, jeg gik jo ind i det med altså på bagkanten af en barsel, så der jo hele tiden har været sådan noget, jeg har en familie, jeg har nogle, noget tid, der skal gå op. Øhm, men, øh, men hvad hedder det? Jeg tror da, at jeg ikke har kunnet frasige mig, at jeg har haft rigtig meget fart på at være påvirket af det her med at skulle præstere og øh, blive en succes og øh, at udad til, at momkind har lignet noget, der bare ud af, øhm, Hvor jeg tror, at den definition hos mig har ændret sig lidt, at det er jeg tror lidt i baggrunden. Øhm, det her med, at have så meget fart på at øh, poste om det ene om det andet på LinkedIn. Øh, mm. Men rent faktisk, som jeg jo også har gjort med min stresssygmelding, gået lidt i den anden grøft og ligesom fortalt om, okay, nu ligger jeg her øh, og har det ikke så godt. Øh, fordi jeg tror da også i starten, og det her med også at starte en virksomhed, hvor vi arbejder 30 timer om ugen, jeg troede jo, jeg var safe. Mm. Altså, jeg har jo bare tænkt, om, så derfor får jeg ikke stress, ligesom alle de andre, og alle behøver ikke at have en stressfortælling. Mm. <laughs> og så lå jeg der pludselig selv og fandt ud af, at det handler jo ikke om timer. Det handler jo om at være iværksætter og være ekstremt passioneret omkring det, man har sat i verden. For mig er det jo nærmest mit tredje barn. Og og det er... Der ligger et konstant pres, og og der ligger konstante tanker. Det var det, jeg havde svært ved at sætte en stopklods i, og ikke tænke på det hele tiden. Så så jeg tror, at ja, min, min... min indstilling til succes, og hvordan det ser ud, har ændret sig, øh, sådan efter min stressfemældning i hvert fald, at nu har jeg, øh, måske mere fokus på, og det er også det, jeg taler om på LinkedIn, det her med, hvad, hvad er det, der foregår inden i en forretning. Altså, jeg opbygger en virksomhed nu, vi er pt. syv medarbejdere, øh, og, øh, og jeg har jo også meget fokus på, at vi alle sammen har det godt i processen, men at vi samtidig er pisseambitiøse og gerne vil til udlandet, og gerne vil vokse og vækste og det ene og det andet. Men at de to ting skal følges ad. Det har jeg hele tiden ment, men det er noget, der er endnu mere vigtigt for mig nu, hvor vi er flere medarbejdere, og hvor jeg også selv har været nederbid lidt i gulvtæppet. At der er jo ikke nogen forretning, hvis, hvis vi ikke er der som mennesker. Så, så den har ændret sig, ja, det har den helt klart.
1: Har du gjort nogle ting anderledes sådan her efter efter du har ramt muren med stress og, og de ting der?
0: Øh, ja, det har jeg. Øhm, jeg, altså jeg, tror for mig har det ligget meget i sådan det mentale også, hvordan det, jeg opfatter øh, min virksomhed og hvordan ser jeg på mig selv også og hvordan passer jeg lidt mere på mig selv. Øh, selvfølgelig er der sådan nogle helt konkrete tiltag, som at holde flere pauser i løbet af en dag, øh, have lidt kortere arbejdsdage, især i opstartsfasen havde jeg jo nogle meget korte arbejdsdage, øh, og, øh, og det her med lige at tune ind på, hvordan har jeg det egentlig lige, og, og lade være med at tage mobiltelefonen med i de soveværelser, fordi så ligger man bare doomscroller, og lige pludselig så klokken 23. Og, øh, altså give min hjerne de der breaks, for det er virkelig det, den har haft brug for. Øh, at lave nogle andre ting, som ikke har med min virksomhed at gøre, så lige sådan kunne, kunne tvinge hjernen til at sætte det lidt på standby. Øh, og så har jeg sådan, jo alt, altså jeg har altid haft, glæde af at være sammen med mine børn, men jeg vil sige i den periode, hvor jeg havde, hvor jeg var ekstra hårdt ramt af stress, der synes jeg ikke, faktisk ikke, det var sjovt at være mor, <laughs> ja. og jeg synes det her med at være kortlundet og, øh, og ikke nyde samværet, det blev meget sådan noget med at hente og så bare sådan tælle timer til de skulle i seng ja. Ja. Øh, og der er jeg virkelig sådan det er virkelig tror jeg, at den største forandring har været, sådan mærk, mest mærkbar for mit vedkommende har været, jeg nyder samværet med mine børn nu ja. Øh, og gøre ting, som både de synes er sjovt, men også som jeg synes er sjovt. Tag den sådan lidt hjem på egen bane og ikke bare tvinge sig ned på en legeplads, hvis man ikke har lyst, men sige Nå, altså, ud af det her med. når man, hvis jeg hygger mig med det, så hygger de sig også med det. Øhm, og det øh, ja, det har været meget vigtigt for mig. Jeg tror, det er sådan, det, når jeg kigger tilbage, har været det sådan mest skilsættende, fordi hvem har lyst til at kigge tilbage og tænke, nå, om tiden med mine børn, den kunne jeg, okay. jeg faktisk ikke rigtig lide. Øh, så, øh, så det er sådan, øh, det sådan. Er, er der, hvor der, synes jeg, er sket den største forandring i mig. Det er jo også noget, der styrer vores arbejdsliv. Det er det, hvordan vi tænker, vi familieliv, og øh, hvornår det er vigtigt for mig at hente, og hvad er det for et samvær, jeg vil have med mine børn, når jeg kommer hjem, og weekenderne er blevet meget mere heldige. Øh, der, er ikke, der bliver ikke arbejdet i weekenderne. Ja. Øh, så det er... Det er både sådan nogle helt konkrete tiltag, jeg har gjort, men også sådan et et sådan et mindset, der har ændret sig for mig. Mm.
1: Det, er, det er faktisk meget sjovt det der, at det er, det er lidt sådan, jeg tror faktisk rigtig mange iværksættere, og en del af dem jeg i hvert fald også har snakket med, har givet udtryk for, at der er sådan lidt et paradoks i det at være, altså det at starte selvstændigt. For jeg tror, at de fleste mennesker, der vælger at starte selvstændigt, gør det, fordi at de ikke rigtig føler, at de passer ind i de rammer, der ligesom er. Mm. Så man er opsat på at skabe sine egne rammer. Og det, der sådan er paradoks i det, og det, er sådan, det rammer mig lidt når du siger det øh, du siger der, fordi ofte så oplever jeg det, at, at når folk bygger deres virksomhed, så kommer de nogle gange til at lave en virksomhed og et job, som de overhovedet ikke gider være i. Ja, det altså, det er sådan lidt så skørt. Ja. Øh, et konkret eksempel. Jeg har tidligere for ikke så frygtelig lang tid siden snakket med Katrine lige fra Kåbenhængekartel, og hun var nødt så sig selv, som CEO, fordi hun kunne slet ikke lide de ting, hun lavede det job. Mm. Øhm, men det, som jeg også rammer mig lidt i den anden, det var, som jeg synes er en, en sindssygt fed reflektion, er også det der med, du kan godt komme til at gøre det samme med dit familieliv også. Du mm. kan også komme til at blive en person, fordi du vælger at gå den vej, som faktisk også gør, at du ikke dukker op på den måde, som du gerne vil være ja. øh, i dit privatliv også, ja. øh, hvis man kan sådan adskille de ting på den måde. Mm. Er, det også sådan, er det også sådan, du har oplevet det?
0: Ja, det, det er det jo. Altså, fordi de to ting hænger jo uløseligt sammen. Og det er som om, at de gør det på en... gør det endnu mere, når man er iværksætter, fordi at jeg kan da huske, at jeg var sådan mere lønmodtager, så kunne jeg jo bedre sige, nu slukker jeg computeren, og jeg lader den ø- øve et blive på arbejdet, så går jeg hjem og henter børn, og så er, så er det ligesom det. Så har jeg jo ikke føler jo stadig et ansvar, og man kan da stadig tænke på det, at åbne computeren og aftenen en gang imellem. Men, men det her med at være iværksætter, selv at sætte noget i verden, og ligesom være øh, fittet ind i nærmest alle aspekter af virksomheden på en eller anden øh, fasong, gør jo, at, at aktiviteten op i hovedet omkring det er jo væsentligt højere. Øhm, så så, så det, og det arbejder jeg stadig med, det der med, hvordan kan jeg slukke? Altså, hvordan kan jeg lave nogle ting? som gør, at det ikke hele tiden kører i hovedet. Altså, det er jo sådan, jeg kan jo have det sådan, så kører der en lastbil forbi med en reklame på, og så begynder min så så tænker, at det var en meget fed reklame, kunne man. Sådan? Mm. Altså, ja. Der er hele tiden sådan, nogle, øh, sådan noget, der starter tankestrømmen mm. omkring det ene eller det andet, fordi at, som iværksætter man er man jo sindssygt passioneret, og man er jo hele tiden på udkig efter, hvordan kan jeg gøre tingene i min virksomhed. Og der er jo visuelle ting hele tiden, som, som trigger det hos en. Øhm, og det tror jeg, at det er det, jeg sådan kæmper med, og hvordan kan jeg stadig være passioneret omkring det, men, men, men overføre den passion til familielivet, når jeg kommer hjem på en anden måde, altså, og ligesom slukke. Øhm, og jeg går for eksempel, om mandagen går jeg til keramik altså det mm. der med at sidde og dudle med noget lær, altså, og hvor der ikke er nogen, der synes, de skal snakke om min virksomhed. Og det her med også at blive lidt mere aktiv, lave noget sport, altså det har også hjulpet mig rigtig meget, altså fordi der er jo også bare der, der er man jo bare nede i kroppen, i stedet for op i hovedet. Okay. Øhm, så, det, så jeg synes, at det er, en, det er en proces, og det vil det sikkert altid, jeg tror også, jeg har ligesom faldet til ro i, at det vil altid være en proces, der vil svinge op og ned, og nogle gange fylder det for meget. Øhm, men hvornår er jeg også for meget, det er også det, ikke? Øhm, så så sådan privatliv og arbejdsliv, tror jeg, altså hænger mere sådan sammen på en eller anden måde. Hvor godt og ondt, når man er iværksætter, end når man er mere sådan almindelig lønmodtager. <laughs> øhm, ja.
1: <laughs> du har du har i hvert fald hånden på kogepladen på en anden måde, kan man sige. Og det er det også... Øh, jamen, det er jo... Og det der med at så... For alle de aspekter til at så... Øh, at liv til at passe sammen er jo, er jo nok en af den sådan... Altså, jeg får jo lyst til at stille dig spørgsmålet, Anna. Jeg tænkte lidt over det, sådan inden det der med... Altså, fordi... Noget, noget af det, som jeg også har en fornemmelse af, at du står meget for, er den her balance. Altså, det her med, at det er jo... Det er jo radikalt for mange, det der med at, at indføre en 30-timers arbejdsuge som værende en fuld arbejdsuge. Øhm, I en, en startup som jeres, hvor der mm. trods alt, hvor I gerne vil... I har stadigvæk ambitioner at øh, vækster øh, og vil vækste. Øhm, når jeg siger sådan balanceret, hvem er så den første, sådan, du kommer til at tænke på? Øh, eller en, der er lykkes med det?
0: Hmm. Ej, det er et godt spørgsmål. Fordi jeg tror egentlig, jeg tænker umiddelbart, at det er der ikke særlig mange, der lykkes med. Jeg synes i hvert fald, at det er sådan iværksætter narrativ, der hersker derude af flere årsager, øh, er ikke et billede på en, et et afbalanceret menneske overhovedet. Tværtimod, okay. så har øhm, så det vi har set i blandt andet Løvens Hule, som, jeg har, som jo er et af de mest set tv-programmer og derfor har væsentlig magt øh, over narrativet, øhm, viser jo iværksætter der er øh, med og hjertebanken og i psykisk, okay. psykisk ustabile og i en, på en måde, hvor det ligesom bliver lidt ophævet, at det sådan, wow, se lige hvor hvor hårdt han eller hun arbejder, og det er virkelig alt på spil, og jeg ved godt, det er jo fordi det er tv, og det er jo noget, vi sluger råt, fordi der også er noget på spil. Mm. Øhm, jeg synes bare, at det er et vildt øh, usundt narrativ at stille frem, og jeg synes, at, øh, at vi mangler rollemodeller, som gør det anderledes, som lever i mm. anderledes, og det kan se ud på sindssygt mange forskellige måder, men dem, som bare ofte bliver skubbet forrest, af dem, som jo naturligt nok har rigtig meget succes med deres forretning, eller øh, som, som kører jer ja, med røven i vandskorben hele tiden, hvor det er altså, fortællingen om iværksætteren, der skal ud og hente penge hele tiden. Og, okay. og, 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 og det er jo spændende historier, men det er også, øh, jeg synes bare, det har været ekstremt unuanceret. Okay. Øh, og det var også, da jeg startede med om ville jeg jo også gerne vise, jeg har to små børn, altså jeg gjorde det på bagkant af anden barsel. Det var der mange, der sagde, hvad fanden tænker du på? Mm. Øhm, men det var fordi, jeg var sådan, jamen, jeg regner der med at bygge en virksomhed, hvor der er plads til det. Øhm, men det var fordi, mange havde den der forestilling af, så skal du arbejde 70 timer om ugen, 80 timer om ugen. Og det er sådan, den bestemmer jeg jo i øvrigt faktisk selv. <laughs> så, øhm, øh, så jeg synes, at der mangler noget... Øh, nogle nuancer i, hvordan det ser ud at være iværksætter. Jeg tror også, det er det, der gør blandt andet, måske det er svært at få mange kvindelige iværksætter til at, at træde ind. Ikke? Og vi råber så højt om, at der er ikke nok, og øh, der skal flere kvindelige iværksættere. Men jeg tror bare også, at det handler om, at mange kigger på det og tænker, det har jeg sgu da ikke lyst til det der, eller det kan jeg ikke med øh, de her øh, små børn, jo, som jo også er mændenes børn, så halli, Men altså. Men der er noget... Øh, Der er noget der, synes jeg, hvor vi vi godt kan ryste posen lidt og sige, at jo, det kan godt se sådan ud, og det ser fedt ud på tv, fordi det er er en en fortælling, hvor der virkelig er noget på spil, det er jo jo også en god fortælling, men men det kan også bare se ud på rigtig mange andre måder, og det er også derfor, at jeg taler højt om det her 30 timers arbejdsuge, fordi nu kan man også sige, at nu er der jo meget af det her 4-day work week og undersøgelser i gang, og det viser jo faktisk, at folk er lige så effektive, hvis ikke mere. Mm. Øhm, og det er jo også det, jeg oplever. Jeg oplever jo ikke, fordi vi arbejder 30 timer, så øh, går vi på kompromis. Mm. Øh, så er det fordi, når, okay, jeg ved godt, hvis vi arbejder arbejdet 37 noget mere. Det tror jeg faktisk ikke, vi havde. Mm. Øhm, fordi så var det gået ud over nogle andre ting. Altså mange af de medarbejdere, jeg har, er jo i samme situation som mig selv med små børn der skal hentes og bringes, så der der skal gå op og et ønske om at øve at og så være mere sammen med børnene. Øhm, og øh, hvis man ikke gav det, og det lige præcis skulle hænge i en tynd tråd det hele, så var der jo sikkert også mere sygdom, der var jo mere utilfredshed, og alle de ting, der følger med det. Så øhm, ja, så jeg til enhver tid på truppen for en 30-dages arbejdsuge, hvordan man så indfordeler det. Vi smørte jo ud på alle fem dage, så man har kortere dage, øhm, Og det er jeg altså ret overbevist om, ikke går ud over produktiviteten. Og jeg er usikker på, om vi vil have vokset hurtigere, hvis vi havde arbejdet 37 timer om ugen. Jeg tror det altså ikke. Nej. Ej.
1: Men det er et paradigmeskift, øh, og ja. det er altså, jeg hørte der nu ved jeg ikke, hvor gammel lige præcis den podcast var, men der hørte jeg også, du snakker om det der med, at, altså, at arbejdslivet ja, er i forandring. Ja. Og, øh, og jeg vil sige tak egentlig, fordi at du også er med til at sætte et handt narrativ på. Ja. Øh, jeg er helt 100% enig i netop det, du siger, at en af mine store udfordringer omkring iværksætteri. nu ved du, hvorfor jeg laver den her podcast. Jeg lavede også en her podcast, fordi jeg vil illustrere forskellige vinkler på succes på vegne af min søn. Øhm, og en af mine største udfordringer har faktisk været, at jeg aldrig kunne spejle mig i det der narrativ. Jeg, har aldrig, jeg fik at vide, at jeg aldrig skulle regne med at få børn. Så da jeg så fik børn, så var det jo aldrig nogensinde min intention, at jeg skulle ikke være der for dem. Altså, så, var det jo ikke, så var jeg jo ikke drevet af, at jeg skulle have en eller anden form for, lad os kalde det, øh, en eller anden klassisk definition på, hvordan er du som, som menneske skal være i verden, og hvordan du definerer succes. Altså succes for mig var lige så meget, at kunne være der for dem, og ja. øh, være der rigtig for dem. Mm. Øh, og netop det der med, at, at, at det er sådan en... en en udbredt fortælling øh, i det her miljø, at, øh, at hvis ikke at du går efter den unicorn-status, og hvis ikke at du øh, næsten ligger og, 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 og har meget rit om natten, og at du ikke kan rejse penge, eller hvad fanden ved jeg, at så er du ikke en iværksætter på den måde, som man bør være. Okay. Øh, det er noget af det, som jeg har brugt, i hvert fald i, senere, i det, den senere periode af min podcast, har brugt noget tid på at illustrere. Mm-hmm. Også for netop at så sige, at du har jo dybest set et helt fuldstændig blankt canvas, ja. øh, og du kan male det på lige præcis den måde, du gerne vil. Øh, og det, der kan da godt være, at at, at hvis du øh, arbejder 80 timer om ugen og klemmer igennem, øh, det gør dig helt sikkert ikke til et lykkeligere menneske. Øh, Upagtet, hvor passioneret du så er omkring det, du laver. Øhm, men øh, det kan godt være, at du kan vækste en virksomhed hurtigere, men bliver du et gladere og et øh, lykkeligere menneske. Mm. Det vil jeg tillade mig at stemme meget tvivl over for os. Der er også behov for de rollemodeller, som du også selv er at på, der, der sådan går lidt den anden retning. Og ja.
0: Det er jo diversitets... generelt, altså fordi det er jo rigtigt nok at sådan, altså jeg anerkender det også, at hvis du er 22 og har fået en eller anden fed idé og vil lave et tech startup eller et eller andet altså, at der er du måske også et sted i dit liv hvor at du får sindssygt meget energi og bare arbejde, arbejde, arbejde du sætter et team, der har det ligesom dig og sådan noget fair enough, og den den, altså, den iværksætter findes jo også og skal også findes men, men det er det her med, ja, at der er også bare andre måder at gøre det på Isabel, som du også kan gøre det på den der Jesper bug måde, ikke? Øh, Fordi det kan da også godt bringe dig til succes, helt sikkert, øh, men, øh, men det handler bare om, hvor vi, hvor vi er i vores liv, øh, tror jeg, og, og, og hvem vi er som mennesker, fordi vi er jo for fanden alle sammen forskellige, øh, og, men der er bare rigtig mange der tror jeg, med nogle sindssygt gode idéer, som aldrig rigtig får dem sat i søen, fordi de tænker, ej, det der liv, det, det skal jeg bare ikke nyde noget af. Øh, det, 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 det er sgu for hårdt, øh, og det er jo ærgerligt.
1: Det er jo lidt, fordi værksætteri er jo også på, på, på mange måder. Det er både sjovt, men det er også muligheden for netop at forløse sig selv på en anden måde, ja. end, øh, i hvert fald i min erfaring, end du kan gøre i et, lad os kalde det, arbejdsliv. Øhm, og det sjove er, når man nævner lige præcis Jasper Buk. Øh, han ser jo selv rimelig åbent i hans egen bog, at han var ved at dækle om af stress, ikke? Øh, da de var ved at ekspandere Just Eat til London. Så man kan også sige... Kan du, kan, du, kan du presse dig selv? Ja, det kan du. Det er mm. du også selv lidt godt bevis på. Mm. Men man kan bare ikke presse sig selv for evigt, og du kan komme til at, at få nogle langveje negative konsekvenser af ikke at, at lytte til dig selv. Altså Så, så også står du for, at, at du både har været åben og ærlig omkring øh, den kultur, jeg gerne vil skabe i Mammekein, men i lige så høj grad også, at, at selv med 30 timers så arbejdshub, så kan, kan du godt være stresset. Ja. Øhm, ja. Men at, øh, Var der sådan nogle defining moments, eller hvornår var det, det gik op for dig, at du var, at du var ramt, at du var, at du var lagt ned. Hej med dig, kære lytter. Bjørn her med en reklame, som jeg ved, du vil knuselske, for den handler om noget så fedt som en spændende podcast, som jeg tør ved en kop kaffe med dig, kære lytter, om vil falde lige din smag, hvis du vil inspireres og underholdes i samme stil som når du lytter til rollemodellerne. Jeg gætter på, at du er trofast, på den her podcast, fordi du gerne vil høre ufortalte historier og lad dig inspirere af nogle af de mest succesfulde danske startupsuccere? Og ved du hvad? Det er en gode nyhed er, at det kan du også gøre i den podcast, jeg snakker om her. For ægte innovation og start-up-on kommer fra geniale opfindelser, og derfor er det mig en. Kæmpe glæde at kunne præsentere dig, kære lytter, for podcasten Danske Opfindere. Her kan du høre historierne om de ukendte danske opfindere, som har været med til at forme dit liv med opfindelser, som du bruger hver eneste dag, men som du garanteret ikke anede var opfundet af danskere. Vidste du for eksempel, at skrivebordet blev opfundet af en dansker, der hedder Bent, og som blev kaldt den sønderjyske Da Vinci. Eller hvis du synes, det lyder vildt, så skal du høre historien om de to stridsløstende danske tvillinger, der genopfandt hjulet og gjorde det til en verdenssucces. Det er nogle af de historier, som du kan høre i første sæson af Danske Opfindere. Podcasten er udgivet af AJ-produkter, som også sponsorer rollemodellerne. Og nu kan du lytte til den gratis i alle apps. Så hvis du søger på Danske Opfindere, der hvor du lytter til podcast, så vil jeg anbefale dig at gå ind og lytte med på Danske opfinder nu. Så ind i din, ind i din podcast-app, find podcasten Danske opfinder og lyt med. Du kan få lov til at takke mig for det senere. Men at øh, var der så nogle defining moments, eller hvornår var det, det gik op for dig, at du var, at du var ramt, at du var, at du var lagt noget?
0: Ja, det er egentlig lidt sjovt at tænke på, fordi det er jo noget, jeg bliver spurgt om en gang imellem, men jeg tror egentlig, at, og det er jo lidt skræmmende, men jeg tror egentlig, at, at faktisk øh, for to år siden, mm. der begyndte der sådan, jeg har sådan noget med vintre Altså det der med, også fordi der er sådan noget med en virksomhed, så er der sådan en du lukker ligesom, og hvordan gik det så, oh, og hvis det ikke lige gik, som man havde håbet på, og sådan. Altså der er meget sådan, det der med den der afsluttende, plus om du sidder der i buld og mørke, og jeg kan huske, for to år siden, der var det ligesom anden bølge af corona, og vi sad i et sommerhus. Øhm, og så var der det der med netop, og, og så fik man den der besked fra børnehaven om, at nu var der en, der var testet positiv, så nu skulle man ned igen på det, det der frygtelige sted, og på den Pæn i halsen på sin unge, og som bare ikke gad. Og jeg, altså det var så i sig selv, synes jeg, stressende, kan jeg huske. Øhm, men hele den vinter der, eller omkring jul der, nytår, der var jeg, altså når jeg husker det, sindssygt rødelebil, øh, kortlundet, øh, stresset. Altså mit system var stresset. Og, så, jeg, og jeg fik faktisk, jeg gik hos en psykolog og og fik hjælp og sådan, men, men tog mig ikke sådan ordentligt af det. For så var jeg sådan lidt, og så fik jeg fikset det, op på hesten igen. Øhm, hvor den sur jeg så tog her i, i foråret, fordi der var der sådan et, øhm, der havde, kunne jeg godt mærke, symptomerne kom tilbage af den der kort lunde også over for børnene, og øhm, jeg begyndte jo også at få sådan mere øh, slemme symptomer, som altså, at jeg havde, når jeg skulle ligge mig til at sove, så havde jeg svært ved at lukke mine øjne, de sådan hoppede ligesom sådan til dirret, øh, og jeg var lågen flere timer om natten nogle gange, øhm, havde sådan åndedrætsbesvær, og så jeg kan huske, når jeg cyklede hjem fra arbejde, det der med... Jeg kunne simpelthen ikke jeg kunne simpelthen ikke få luften ordentligt ned i mine lunger. Den der følelse af, når du sådan trækker vejret, og sådan, så bliver mit blod iltet, og det var dejligt. Den kunne jeg slet ikke få, så jeg jagtede den hele tiden. Det var, og så blev det sådan ligesom... Ja. Så skulle jeg hele tiden trække vejret rigtig dybt, eller sådan prøve at provokere mig selv til at gabe, fordi så gør kroppen det automatisk får den der dybe vejretrækning. Øhm, så jeg husker bare sådan cykelture fra arbejdet, hvor jeg sådan virkelig havde bare tænkt på værtrekning hele tiden hele vejen ned og hente ungerne eller værnedskole mm. og så tror jeg så var der sådan en, en dag på arbejdet hvor at altså jeg min når medarbejder snakkede til mig jeg sådan kiggede på dem men jeg kunne slet ikke sådan tage det ind de sagde til mig mm. og så ringede min kæreste øh, og skulle sådan snakke om et andet andet og så tog jeg telefonen og tog sådan en dyb værtrekning og så var han sådan er, er du okay og det der med, at du kender når du får sådan et spørgsmål, man kan jo godt sådan fugle sig selv i rigtig lang tid, men der er en også især en tæt på en, der sådan virkelig sådan, er du okay? Så kan jeg bare mærke, nej, det er jeg overhovedet ikke. <laughs> og så var det så der, hvor jeg pakkede mine ting og gik hjem og ikke kom tilbage, før der var gået tre måneder. Ikke? Okay. Så, det var, ja. så det var sådan, jeg tror det var, som det var tit der med stress, long time coming, og så dukker det lige op, og så får man banket det lidt i hovedet på en eller anden måde, og copet med det og tror, at man er okay, men så ligger det under og, ulmer, ikke? Okay. og Og så viser det sig så, når man kommer ekstra meget under pres. Øhm, så det var, ja, det var der, hvor jeg sådan sagde, nu er jeg nødt til at tage mig af det her, for ellers så, så var jeg bange for, at jeg skulle få en depression, eller angst, eller sådan noget, som jo i værste tilfælde så kan vise sig, med, med med stress. Og det, altså, gudske tak og lov for, at det ikke kom så vidt, at jeg ligesom tog den i i opløbet, kan man sige, ikke? uden at det, det var jo også slemt nok.
1: <laughs> ja, det, må, ja. det må man sige. Ja. Og jeg tror, det er jo, det er jo tit, det, altså, jeg tror rigtig mange glemmer, når man er, er iværksætter, og man selv er firmaet jo, mm. øh, i meget høj grad, det er også det der med, at du er jo egentlig en af de vigtigste aktive, der, der er. Altså, det er ikke fordi, at det, det hele afhænger af dig, men du har en stor rolle i det. Så det der med, at, at altså, jeg tror, de færreste vil have et eller andet aktiv, altså lad os sige købe en maskine, og så bare ikke passe godt på den. <laughs> du ja. altså, det, ja. man er selv, og særligt, når ja. det er sådan noget, lad os sige, inden for det område, som Marmkind er, og generelt den type iværksætteri, der er det jo bare meget drevet af, af founderen. Ja som udgangspunkt. Så det der med, at, at altså, jamen jeg, har, jeg, har, jeg har rigtig, rigtig mange eksempler af dem, jeg har snakket med i podcasten her også, og, og generelt, på netop det der med, at man man glemmer faktisk sig selv fuldstændig, øhm, ja. og, og, og passer ordentligt på sig selv, både ja. mentalt og, og fysisk også. Ja. Og det er jo, altså, i sidste ende, så er det jo, det, det jo igen tilbage til det hele menneske.
0: Mm. Altså, og yeah. det,
1: det hele menneske er jo både en, der kan være der, øh, når man er der derhjemme med yeah. sine børn, men også et menneske, der kan være der øh, for sine øh, medarbejdere og kollegaer og så videre. Yeah. Ikke? Så, så var der nogle ting, du sådan fandt ud af, sådan, man kan sige, der i forhold til det her, sådan, rigtig godt værktøj eller inspiration eller andet, der sådan man mm. har fået dig igennem der, hvor det, det, du har gået igennem her de sidste tre-fire måneder?
0: Altså, jeg... Jeg har jo gået hos en, øh, en psykoterapeut, hvor vi ligesom har fået øh, prøvet og ændret og lykkes med, synes jeg også, at ændre noget adfærd. Altså, det er jo noget af det sværeste. <laughs> øh, og, så, og jeg tror, jeg havde et, en udfordring med det her med at tage for meget ansvar, også for de mennesker, jeg havde ansat. Altså, det der med at, der var ligesom, det der med at få at vide, jamen, Nana, det er jo ikke dit ansvar. Altså, ja. de er jo voksne mennesker. Ja. Er det dit ansvar? Altså få for det, for det sådan spørgsmål, og jeg var sådan, jo, det er, jo, og sådan, hvor det virkelig sådan, nej, det er det jo ikke. Altså, vi bygger en virksomhed, vi ansætter nogle mennesker, selvfølgelig har man ligesom et, et form for ansvar på den måde at skabe en, en arbejdsplads, hvor det er rart at være sådan base, grundstenene, kan man sige, men ellers er vi jo, bærer vi jo alle sammen et ansvar på en arbejdsplads, og som også mennesker har vi jo ansvar for os selv, hvis der er noget, der ikke er, som det skal være, så har man jo ansvar for at sige det til sin chef for alle de der ting. Okay. Og jeg var så meget ude i andres hoder og er alle okay? Og det er jo noget, jeg tager med mig, sådan det der med, når jeg er sådan en type, som gerne vil have, at alle har det godt. Okay. Øh, og, øh, og så er det også der man netop glemmer, at ja. man selv også skal have det godt, eller så bliver man bare sådan overbelastet, fordi at man hele tiden er ude i andres øh, business, ligesom, ikke? Øh, og den har jeg ligesom trukket tilbage, og jeg er blevet mere sådan, jamen, det er fint, du har det sådan, at du føler det, men det er dine følelser. <laughs> og det kan jeg ikke tage ansvar for. Du må tage ansvar for dine egne følelser. Okay. Øhm, og så der var, ligesom, der var i hvert fald hovedet med noget i forhold til at gøre tingene, eller tænke anderledes omkring øh, medarbejdere, øh, og den måde, jeg er leder på. Altså, fordi jeg er jo også... Jeg har været leder tidligere, men jeg har jo aldrig fået et lederkursus. Jeg har aldrig været igennem noget sådan teoretisk ledelsesforløb, hvor jeg har nu en, 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 fået en værktøjskasse. Det er jo ligesom bare det, jeg ligesom har kunne hive op øh, ud af ærmet. Og så bliver det jo ofte, at man leder lidt med sin personlighed og, sådan, og bruger meget sig selv, øh, i stedet for ligesom at tænke, at har de der værktøjer, som gør, at man tager det lidt væk fra sig selv. Så, så det har øvet mig i, at tage det lidt væk fra mig selv, og være sådan, hvad gør jeg her? Og nej, det har ikke noget med mig at gøre. Og, og uddelegere os, som jo også er en del af det, det her med, at jeg har egentlig meget tænkt, at jeg, jeg er god til at give ansvar fra mig, og det, have tillid til, at folk gør det selv. Øh, men det har jeg måske jo været, været lidt god til, man slet ikke god nok til det. Altså det, det er jo klart også altså igen det, der med, at man har sin egen virksomhed, virksomhed, jeg har en holdning til alt. Og det er det, jeg sådan er begyndt til at sige til mine medarbejdere. Hvis I spørger mig, har jeg en holdning? Altså jeg har altid okay. en holdning til alting der, Det er der, sjovt, men er det, det skulle du bare godt <laughs> Altså det er jo ikke sådan, at jeg nogensinde siger, at det sgu lige meget Altså selvfølgelig er jeg, jeg er jo ekstremt passioneret omkring det her Så, så nogle gange har jeg bedt mig om, Men er det nødvendigt, at du spørger mig? Altså, mm. Fordi det er jo også det der med at Jeg ansætter jo mennesker, som er bedre end mig selv til de ting, de er ansat til mm. Så det er jo også sådan, hvor jeg lige pludselig kom, kom tilbage og så, at der er en kultur omkring at køre alt forbi mig mm. Hvor det er sådan, det er i gang med at lære dem sådan, Det behøver du ikke, det tror jeg på at det kan I sagtens løbe med selv. Og så sige, men hvis du har min mening, altså hvis du har brug for den, så skal du selvfølgelig komme efter den. Men så har jeg også en holdning. Altså så er det ikke bare for at bekræfte det, du synes. Men det er også det, der sådan... Nogle gange så kører man noget forbi en leder, fordi man sådan... kan du bare lige sætte det der tjek? Ja. Men hvor det sådan, jamen, Så kommer jeg til at pille ved ting og, 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 og ribbe det op igen og sådan, ikke? Så, øhm, så det har jeg arbejdet med. Øhm, og så er der øh, jamen, så jo sådan nogle konkrete tiltag, som... Altså det der åndedræt var jo det, jeg tænkte, det skal jeg have styr på. Altså det her med, at jeg ikke kan... F- fucking få vejret, altså. Ja, ja, ja. Øhm, så, så, så der fik jeg anbefalet af en anden en, som også har været ned med stress og lært at gå i gang med de her åndedrætstræning og isbade, så jeg ja. har gået til ja, lært at trække vejret. Det, det man jo lærer der, det er jo faktisk, at man kreer en stressende situation med sit åndedræt, ja. men forbliver rolig, rolig i den og det er jo samme, der sker, når man dypper sig selv hele sin krop ned i et fyld med isterninger. Det er jo også, at man skal have styr på sit åndedræt, fordi din krop bliver ekstremt stresset af situationen, men at du så ligesom får ro på din vejrtrækning. Og det har hjulpet mig. Det er jo en meget konkret værktøj, og også noget, som jeg så kan forstå også er ret op i tiden, det her med de her isbad og vinterbadning og det er jo delme, fordi der er noget om det. Og fordi det sådan... For mig har det bare været ret at lave noget, der sådan får mig ned i kroppen igen. Altså, at det at det er bare sådan, okay, ned i de spad, øh, hvad vil du gøre? Okay, træk vejret. Sådan, du skal ikke gøre noget, når bare træk vejret. En ting ad gangen. Og så øve mig i det der med, når jeg spiser frokost, så har jeg bare spiser frokost. Altså, lad være med at tage den mobil med hen. Lad være med at tage et magasin. Bare sådan kig ud i luften. Spis mad. Sådan helt sindbuddhistisk. Øhm... <laughs> <laughs> Fordi det var det, jeg oplevede, at jeg troede egentlig sådan, jeg havde var sådan okay tjekket ind i mig selv og mærket mig selv, men jo jeg overhovedet ikke. Altså, så bare det her med at ligge sig ned på gulvet og sådan lige tage 10 minutter og tjekke ind i kroppen og, sådan, og mærke, sådan, hvordan har du det egentlig? Mm. Det er sådan, det, det, that goes a long way, <laughs> fandt jeg ud af. Øhm, men jeg tror, jeg er et ekstremt utålmodigt menneske. Altså jeg er sådan meget... Øh, jeg vil sige, resultater er sådan ret hurtigt også, ikke? Så det der med de der lange, seje træk, det har ikke lige været mig. Men også det her med sådan, jeg kan huske på et tidspunkt, og sådan kan jeg stadig nogle gange få det, det der med, når jeg sidder på arbejdet, bare det med, at jeg skulle gå på toilettet. Altså, altså, har jeg sådan udskudt, fordi nu sidder jeg jo lige og laver det her, og så skal jeg jo afbryde det. Altså, det er jo sindssygt, at tænke på. Så nogle gange, når den dukker op igen, så er jeg sådan, okay, nu går du på toilettet. Fordi det er jo, altså men det er jo den der tidsoptimeringsmaskine, jeg sådan lidt har kørende i mit hoved, og det her med sådan, nej, jeg kan lige blive lidt ekstra, jeg kan lige, lige trække den lidt længere. Og det er jo det, der gør, at man øh, brænder ud. Så øh, pauser, og, øh, og øh, jeg har også sådan en pop-up på min telefon, sådan en breathe, sådan bare ja. det der med sådan, nej, nu skal jeg, altså ikke fordi, jeg skal jo hele tiden trække vejret, <trykker> men bare at man lige sådan får trukket vejret, sådan helt ned i maven en gang imellem. Fordi utrolig nok, så sker det rigtig sjældent, <laughs> hvis vi ikke bliver mindet om det. Ja. Øhm, men jeg har også været meget bevidst om at få implementeret nogle ting, som ikke bliver symptombehandling. Så det ikke er sådan, så skal jeg lige på et retreat hver anden måned. Ja. Øh, eller jeg skal gøre for mange ting, der kræver for meget. Sådan. Men at jeg også kan få implementeret det i min hverdag netop derimellem. Det er fint nok, lige du tager en pause og går en tur på fem minutter bliver mindet om at trække vejret, uden at det skal være sådan, om oh, nu skal du ind i et mødelokale og sidde i 15 minutter og lave mindfulness. Mm. Fordi der tror jeg, at der vil jeg være sådan en, der sådan, ah, oh, det så fik jeg sgu ikke lige gjort, og så slår jeg mig selv i hovedet over, at jeg ikke får det gjort. Og så er det sådan en, ja, ond cirkel igen, ikke? Ja. Så det har jeg virkelig prøvet sådan at arbejde med der med, hvordan kan jeg få det ligesom til at være en del af min dagligdag, uden at jeg skal sådan, ja, have cirkestol i et hvert hjørne, og, øh, og have de her mindfulnessøvelser? Øhm det gør, Altså, jeg går stadig til det her åndedræt og isbad sådan et par gange om måneden, måske øh, lidt sjældnere nogle gange, øh, for lige at få det der sådan helt store øh, check-in. Men ellers prøver jeg virkelig at få det ind i min dagligdag. Øh, fordi det, det kan noget andet for mig. Fordi jeg ved, jeg er sådan en... Så får jeg det ikke gjort, og så slår jeg mig selv i hovedet, mm. og så er det bare intet værd. Øh.
1: Det er også en negativ sperat, Altså det der med, hvis det, det er sådan, det blive, at du ja. føler, at du skal gøre det, men du ja. får det ikke rigtig gjort, og ja. så... Altså, sådan, det, det er i hvert fald sådan, ofte det, man netop, når man forsøger at implementere nye vaner, ikke? Altså, så er det det der med, at, som du også selv det er jo en rigtig solid strategi, faktisk, bare at gøre det durable, ja. øh, og bare gøre noget, som du faktisk kan lykkes med. Ja. Og det er så nærmest, det er at lægge sig på gulvet i 10 minutter ja. i fred, hvilket kan være svært nok, når vi har det to er børn, ved jeg svært, erfaring. Ja. <laughs> men, øh, ja. øh, men netop det der med, at faktisk, at så prøve at så, altså, at gøre det, så gør det så, sådan, så integrerbart. Ja, ved, det, og
0: så sige. enkelt også, ja. Altså, det der med, at fordi når man får stress, så, og man googler, som man jo gør, øh, og man bliver bombarderet med alle mulige tilbud, og, sådan, og det, er jo, det er jo ofte sådan, så bliver det sådan nogle lidt nogle større projekter på en eller anden måde, så skal du nemlig gå på et eller andet langvejt kursus, eller det du skal gøre, det kræver en halv time og en rigtig måtte og tæppe og musik og sådan noget, ikke? hvor det sådan, jeg har, altså mit råd vil bare være også nogle gange, bare ligge dig ned på gulvet. Og lige sådan, om det så er 10 minutter eller 5 minutter. Altså det behøver ikke at, at være andet end det. Det kan altså øh, være rigtig rart. Øhm, så det, jeg er virkelig sådan fortæller for det der med ikke at få sat alt for store sådan. Fordi det er ja. jo igen, så kommer vi ind i et andet narrativ ja. omkring sådan, om hvordan passer man på sig selv. Og det ja. altså ikke altid, det kræver, at man går til øh, fem forskellige kurser og praktiserer mindfulness og sætter sig ind og mediterer et rum fem gange om ugen. Og, altså... Ja skuldrene ned, ikke? altså det er også lidt det sådan, hele momkind handler om, det der med sådan, når man, altså, vi kan fællesskabet kommer man også langt med bare det at vide, at man ikke er alene, men også at gøre de små ting, at man ikke behøver at slå et kæmpe stort brød op og føle, man er en færsgo, hvis man ikke lige får det gjort.
1: Ja. ja. Der er, mange fine, der er mange fine pointer i det, vi har snakket om allerede, synes jeg, Anna. Der, der er sådan et spørgsmål, jeg har lyst til at stille dig. Det passer ikke sådan rigtig, synes jeg lige konteksten. Jeg har bare lyst til at stille dig det, sådan, sådan jeg vidste, vi skulle snakke sammen. Og så tænker jeg måske, at vi kan snakke lidt om mamkaren bagefter. Ja. Jeg lyst, det, er. det skal vi også lige gøre. Ja, ja, ja. Vi skal også lige hvad, 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 hvad er det egentlig, vi ja, har <laughs> Det er hemmelighed, at du kommer fra øh, mediebranchen tidligere. Du har lykkes. Du ved, du har været bookie værd. Du har haft sådan succesen for den område, og med finalist i øh, topmodel. Ja. Scandellian topmodel var ikke det for, for back in the days. Ja. Øhm, en del af det, som jeg vil laver med det her, er jo også prøve at belyse forskellige perspektiver på at lykkes succes, eller kald det, hvad du vil. Altså, sådan en og grunden til, at jeg synes, det er interessant måske at stille dig det her spørgsmål, det er også fordi, at man kan sige, at, at, at for mange er det jo øh, det, de higer efter. Øh, det der med at få den anerkendelse eller fame, eller kald det, hvad du vil. Øh, har det påvirket dig? Øh, det der med altså der hvor du er nu, der du, man kan sige, du er jo stadigvæk en, en offentlig person, men for din virksomhed, i langt højere grad, end hvis du havde stedet som vært på et tv-program eller noget sådan andet, sådan. Har det andet. Altså, det der med, at du oplevede det tidligt i dit liv, sådan, og har været en del af det miljø, altså for der er også noget i forhold til måden man arbejder, kunne jeg forestille mig, inden for mediebejen. Jeg selv arbejder i den, om hele den arbejdskultur, der ligger der, og alt det der. Jeg ved ikke rigtig, om der er et spørgsmål egentlig,
0: Ja, jeg fornemmer det, ja. ja. Mm. Øhm, altså, jeg tror helt klart, at det er noget, jeg nogle oplevelser, jeg trækker på i det, jeg laver i dag. Man kan sige, bare det at starte Momkine, gjorde jeg jo med mig selv skubbet helt frem foran. Altså, mit egen, mit egen fortælling om at blive mor. Øh, og de udfordringer, jeg synes, der var i det. Og det er jo også gjort muligt af, at folk var sådan, at det en anden, fra Boogie, eller at der var nogen, at jeg var et, nogen, et ansigt, som nogen genkendte, som også gjorde, at jeg sad i aftenshowet for fire år siden, inden jeg sådan rigtig om omkring, men var begyndt at snakke om det på de sociale medier. Og det har jo været et, på grund af et netværk, selvfølgelig mm. også i den branche, som gjorde, hey, jeg kan se, du har startet noget her, Lad, der er en god historie, kommer du igen og snakker om det? Øhm, så jeg har jo både, altså netværket jeg har fået fra mediebranchen, er kommet mig til gode, men også selvfølgelig... Øhm, jeg tror, jeg, og det kan man jo sige, det, det har, jo sådan, har jeg nok altid været, det her med, at jeg godt lige sådan bare kaster mig ud i nogle vilde projekter og okay. se, om det lykkes. Og det var jo også lidt sådan, det var med, når man er tv-vært og skal interviewe alle mulige store stjerner og være sådan, lad os, lad os se, hvordan det går. Okay. Jeg tror, på det tidspunkt, der tænker jeg faktisk nogle gange nu, ej, gider jeg, at jeg var mig nu og skulle interviewe de der stjernetyper, der nogle gange var frygtelige at interviewe fordi de bare sad og ikke vil give noget, og bare var sure og kørte ind rundt i Manisien. Øhm, men jeg tror alligevel, så selvom jeg måske ikke var så, så cool til det dengang, så har det jo givet mig sådan en tryghed i, at i ubehaget på en eller anden måde også, at det, når alt føles ikke godt hele tiden. Øhm, så jeg tror også, at, at, at hele den oplevelse med at skulle sådan presse mine grænser, fordi det var det bestemt, altså jeg var jo ikke sådan en, der søgte fame, og på den måde jeg stod jo bare, min veninde havde skubbet mig ned i Lyngby center en, en, en eftermiddag, og så blev jeg signet op til det der topmodel, og så røg jeg ind i den mølle og stod i finalen i New York og det var en mega fed oplevelse Øh, som så gjorde, at nogle på DR, der skulle kaste til Bugi Sommer Og så kom jeg derind. Så det var ligesom været sådan en... en jeg har nogle gange lidt følte at det var sådan en, en mølle, der rullede sted med mig. Sådan, og jeg bare sådan, har behængt i med <laughs> sådan helt... Ja", og og at jeg har ja, og nok også alt, altid følt, at jeg ikke rigtig passede ind. Fordi mange af de andre tv typer jeg mødte, var meget anderledes end mig. Øhm, men jeg tror, at det, jeg tog med, var jo nok bare autentiteten. Fordi jeg kunne bare ikke andet end at bare være mig. Mm. Altså jeg kunne ikke finde ud af, at jeg sådan skulle put face on, eller være sådan helt vildt sådan frisk og fyrig, og alt det, jeg troede en tv-vært ville være, fordi så var jeg jo ikke tro mod mig selv. Mm. Øhm, så jeg var en, en mere nedtonet tv-vært, men som mange også rigtig godt kunne lide. Mm. Øhm, og, øh, og, det, øh, og den aut- autentitet har jeg jo taget mig med videre. Øhm, jeg tror til gengæld også, når man taber lidt ind i det her med, at at jeg havde travlt i de år med at være likable, altså mm. fordi man er så eksponeret, så jeg havde ikke lyst til at, at pisse nogen af. Mm. Jeg havde travlt med at være sådan en, som alle kunne lide. Mm. Og det tror jeg ikke på alle parametre har været særlig godt øh, for mig, og det er jo nok også det, der påvirker mig lidt i dag, det her med sådan, at Åh, alle skal have det godt, alle skal kunne, kunne lide mig, Eller, der skal i hvert fald ikke være nogen, der synes, at jeg er nederen, og, altså sådan, og så er man jo på arbejde hele tiden, mm. Ikke? Mm. Og det er, øh, jeg havde en veninde, som også havde været nede med stress, som havde sådan et mantra, som hun havde sat sådan ved siden af sin arbejdsplads øh, eller arbejdsstation, hvor der står, det må de godt synes. Mm. Og jeg synes bare, det var så spot on, at jeg sådan virkelig sådan har lånt den siden. For der er et eller andet i det der med, det må de godt synes. Det er okay, Nana. at de synes det. Altså, og så let et fucking pass. Altså, og ikke sidde og, og nuller i det for længe. Og det, så altså, jeg tror... Når du spørger, så har der været altså, kæmpe fordel for mig på rigtig mange personlige måder, også med netværk, men det har også formet mig i en retning af, at jeg har haft ekstra travlt med at synes, øh, at folk skulle kunne lide mig. Så det har været på godt og ondt, øh, for at være helt ærlig. Ja.
1: Ja. Jamen det er, vel også, altså, det er vel også netop det der med, fordi du, du, du er den, altså du har den, du er... Mm. Altså, du er og det der med, jeg synes, jeg har hørt flere, der har sagt det på en eller anden måde, en eller anden afvaret af det der med, ja, ja, men den person, det er rigtig nok, at du er en person, der står og stiller dig op og sådan noget, og folk får en holdning til dig, mm. som du ikke gør, hvis du bare er, et, nu siger jeg quote unquote quote, et menneske, der var i hvert fald ikke eksponeret på, ja. på samme måde. Og, og netop det der med, også på, på en eller anden måde, at altså, når jeg hører nogle af de historier, som, altså, jeg har jo haft en, en, en chat i hvert fald, mennesker igennem her i rollemodellerne også, der har været i Løvens Hule og andet også, og, netop det der med, hvordan at, at man bliver dømt øh, og vurderet på en helt anden måde øh, for egentlig basically at have været i tv været i hver kvarter, ja. hvis du har været inde i, i en af for en af de længere slots i det program. Ikke? Altså sådan at, at, at man kan, vi kan hurtigt komme til at snakke om, at tonen er hård på sociale medier mm. og internet og alt muligt andet. Og det er jo egentlig ikke det, der var, sådan, var pointen med det, men, men det kan virkelig godt øh, relatere til det der med netop, altså når du på en eller anden måde ligger dig selv derud, mm. øh, så er det på en måde også lidt, at, at netop som du sætter dig hjemme på, at, at du risikerer også, at du bliver afhængig af, at folk på en eller anden måde synes noget om dig, og så ligesom skulle slukke den del fra, og det er vel også, ja.
0: Jeg tror, at det er, det er derfor, det altid har været, og sådan har det også været i topmodel og i buggy tror jeg, til dels også, at jeg virkelig bare, jeg har tænkt sådan, det bedste jeg kan gøre, er at bare være mig selv, mm. fordi så skal jeg ikke så træder jeg ikke forkert, eller sådan det der med, så skal jeg ikke prøve at være noget, oh, og så var jeg ikke lige, lige pludselig hende. Det er bare sådan, jamen, nu er jeg bare anden. Og det er også, tror jeg, da jeg startede MomKind, hvor jeg selv var meget sådan, altså der var nogen, der troede, jeg var influencer, og jeg blev inviteret til sådan nogle arrangementer og sådan noget, fordi jeg brugte mig selv så meget i starten på de sociale medier og mit egen historie. Men jeg har altid haft den oplevelse, at hvis jeg fortæller min historie præcis som den er, og nu har det jo også været meget med at bryde tabuer i MomKind, altså sige, hvad jeg føler og tænker, og så er det ret sjældent, at det møder øh, hate. Altså, det har jeg ikke mærket særlig meget af. Der er selvfølgelig nogen, der kunne kunne være uenige, eller synes, at... nej, men altså, tuder ikke lidt for meget over moderskabet, og prøv lige, at, altså, prøv lige at fokusere på de lyse sider og alle de der ting, ja, for jeg har jo talt ja. meget ind i det, der er hårdt og svært og udfordrende. Ja. Øhm, men jeg synes egentlig, at den taktik har i hvert fald været god for mig, eller taktik, det er jo ikke, det er jo netop fraværet måske af taktik, ja. men bare være sådan, hey, her er ja. jeg, jeg synes det er her. Og, selvføl- og, og selvfølgelig også, at altså, det har været min fortælling frem. for fordi den kan man ikke rigtig stille spørgsmål. Altså, det, er sådan, det er jo min fortælling. Det er det, jeg føler og tænker. Mm. Øh, og det har ikke været sådan holdninger, at nu synes jeg, vi alle sammen skal gøre det her. Eller jeg synes, jeg gør det på den bedste måde. Fordi så får man, så får man tæsk. Ikke? Ja. Øhm, og det har vi jo også kunne mærke på MomKind. Hvis vi endelig har været sådan et holdningsbrede, eller vi er gået lidt i en politisk retning, så er der jo meget mere af det der, end hvis vi bare siger, hey... Øh, sådan her føler vi, at jeg har det, og we see you, og alt det der, ikke? Så, øhm, ja, så det er sådan, det er den måde, jeg tror, jeg har navigeret lidt udenom, øhm, ja, at blive sådan personligt i hvert fald angrebet, det har jeg heldigvis været meget forskånet for. Så, jeg, og jeg har jo sagt nej til løvens og fugle, <lødder> jeg skal jo ikke der, end Det er meget at på et bræt, synes jeg.
1: Ja. Yeah. Ej, man kan snakke meget om nøvnskolen. Lad os ikke bruge alt for mange kræfter på det. Det er, det er, er. Jeg, jeg har jo lavet den her podcast i jeg er snart syv år, øh, og øh, har egentlig også været med på hele den rejse, kan man sige. Jeg har mm. snakket med nogle af dommerne, og sådan nogle ting undervejs. Det må det har, det har helt sikkert også forandret den vi har i Danmark omkring iværksætteri, så, så der har bestemt også været positive ting, og det, det så er har. Sagt, så sagt, som vi har snakket om. Der, fordi det er underholdning, og fordi det er så karikeret, så skaber det nok også nogle forestillinger, vil jeg sige, ja. omkring iværksætterlivet, eller i det hele taget, det ja. der med at finde investorer og andet, ikke? Åh, øhm.
0: oh, men det har da helt klart været også skubbet til rigtig mange iværksættere derude. Ja. Det, er, det skal man heller ikke underkende, og det er også, altså, jeg skal ikke sidde og, og, og kunne række, række det ned, at det, er, det har også gjort en masse godt, men jeg synes også, at man skal gøre sig sit ansvar, altså være sit ansvar bevidst, ja. når man som tv-kanaler som løver, og hvem det nu er, der med til at skabe det, sådan, hvad det er det, man... Hvad det, man viser?
1: Man har i hvert fald en meget, meget stor platform. Ja, det En meget det har man. stor mikrofon. Yes. Og der kan man hurtigt hurtig blive det ansvar øh, blindt, hvis ja. man kan sige det. Det er i hvert fald det, jeg er meget enig med dig, hinanden. Øhm har vi snakket nok om sådan, lad sit det mentale øh, sundhed. Øh, mm-hmm. Du har været inde på nogle rigtig gode, øh, nogle rigtig gode taktikker, og ligesom af der virket for dig. Og sådan, jeg ved det er dem, der ligger dit hjerte nært. nær. Synes du vi har snakket nok om det, eller der andet, du tænker, der, der kunne være relevant at få, få frem til vores lytter?
0: Hmm. Nej, jeg synes, vi har været, jeg synes, vi har været godt omkring det. Øh, altså... Jeg synes, at øh, altså det, jeg synes i hvert fald, det er vigtigt for mig, og det vi synes også, at vi har fået frem, det her med, at man kan være iværksætter på mange måder. Og at, øh, at, at jeg håber virkelig, at altså det her med også at kunne, med, denne her, med det jeg snakker om, med 30 timers eller være iværksætter på en anden måde, være også være iværksætter med børn og en kvinde med små børn. Ja. Eller sådan, fordi det er jo tit det, man tænker sådan, det skulle være det værste tidspunkt at starte en virksomhed på. Men at det også godt kan lade sig gøre. Øh, og at er øh, at, ja, at sidder på forskellige måder. Jeg synes, jeg har meget respekt for for eksempel min veninde, som har en lille øh, konsulentvirksomhed, som har været meget sådan bevidst omkring, om jeg vil gerne have den her løn. Den er jeg nået nu. Jeg har ikke brug for at ansætte mennesker og vokse mig større. Mm. Fordi det er jo også det spørgsmål, jeg nogle gange har stillet mig selv. Bliver det sjovere, mm. når man bliver større? Eller bliver det faktisk mindre sjovt? Mm. Og det handler jo også om, hvem man være... CEO eller give den rolle til en anden, og hvordan, hvordan strukturerer man sin virksomhed. Men jeg synes, det er et relevant spørgsmål at stille sig selv. Øhm, at det ikke nødvendigvis er, at du skal vokse til at blive en, øh, en 5.000 menneskers virksomhed, men at finde ud af, hvad, hvad er vigtigt for dig? Er det, er det at nå de der 40.000 om måneden i løn? Så det er et mål jo. Og så når du når det, så er du en succes. Ja. Og det tror jeg, at øh, er vigtigt, at, øh, at man kigger på værksætteri også på den måde.
1: Jeg er virkelig, virkelig, virkelig glad for, at du nævner det sådan specifikt. Jeg, har sådan, jeg havde selv en tech-startup, som jeg måtte lukke. Øh, og det var faktisk egentlig aller, aller bedste råd, jeg fik. Æ, dengang kan jeg huske fra en fra vores advice, hvor den super, super, super dygtige øh, fyr, der hedder Jacob, der Hvor vi snakkede om det her med, at, at netop der var vi i gang med at lægge en plan for fundraising og ud og, og den skulle have en på nakken og alt muligt andet. Men jeg har jo, som du også kan fornemme igennem den her snak, jeg er jo sindssygt af netop at kunne være der for min familie i det omfang, jeg kan. Og, og han kom netop med det der med at så sagde sådan... Altså, det du bare skal spørge dig selv om, det er det der med, lad os sige, du, du kommer op og har 20-25 ansatte. Du har måske en burn rate på ja, flere millioner om måneden, basically. Øhm, tror du, du kommer til at sove bedre om natten, at have den på din skuldre? Og det må det jo bare give ham fuldstændig ret i, at det er jo, altså, nogen trives i det der. Mm. Der er jo nogen, der, 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 der vil gøre hvad som helst for at få det, jeg ved ikke, om man kan kalde det kick, men i hvert fald også ligesom være på den rejse. Ja. Øhm, men om man ser så er det, som du også netop taler ind i, at det handler vidt og lidt utroligt meget om, hvem du er, ja. og hvordan du er baseret øh, værdimæssigt. Og jeg tror nemlig det der med, at jeg synes, det er en meget, meget, meget god pointe, at vi er nødt til også at prøve at kigge indad. Og så at sige det der med, fordi det der sker, og det der kan ske, når man stifter virksomhed, det er jo netop, at du bliver drevet med, mm, at yes. der sker. Altså det er ikke nødvendigvis en intention, at tingene bliver på den måde, men det bliver, det bliver på den måde øh, af omstændighederne. Og det betyder også netop bare det der med, det er, jo det, det, det er jo ofte det der sker, det der med, at hvis du ender et sted i, der, i, i den virksomhed, du selv har skabt, øh, som du ikke kan lide, så er det jo netop mangel på, at du egentlig har sat dig ned og de tanker, der skal til, ja. for at opbygge en virksomhed, som du trives rigtig godt i.
0: Eller fordi man bliver så påvirket af advisors eller investorer, ja. eller sådan, altså der synes jeg også, at det er jo også det er jo, det er jo mega fedt, at han sagde det til dig. <laughs> altså det der med ligesom at, at stille det billede op og sige, hvad er det, det, du har lyst til? Øhm, fordi jeg tror da også, at, øh, at når man inviterer folk ind i sin virksomhed, især hvis man er ene founder, og ikke har den rolle at dele med nogle andre heller, mm. så er man jo ekstremt påvirkelig og det kan jeg huske, det er også blevet bedre til min starten der føler jeg, jeg mig som sådan en kastebold nogle gange. Fordi når man inviterer folk ind til at have en holdning, og så er der nogen, der siger det ene, og så nu er der nogen, der siger noget andet, og nu skal jeg, nu skal jeg have investorer på, og nu er der nogen, der siger, at jeg ikke skal og, sådan. og jeg tror også bare, at jeg har også været glad for at have nogle investorer, nogle advisors, der har sagt, du skal udbetale dig selv noget løn. Om det så bare er en lille smule løn. Der ligger noget integritet i det. Der var en, der sagde det til mig, så var sådan, god nej, fedt mand. Øhm, og hvor jeg snakket med en anden på et tidspunkt, som ville investere, som sagde, at hvis du begynder at udbetale dig selv løn, så skal, der, så skal du betale procent af det til mig. Mm. Altså, der kan man bare se sådan et spektret <laughs> ja. af måder at se det på, ikke? <laughs> ja. Og, det, og så derfor så er det afgørende, hvem du inviterer indenfor. Mm. Altså, og det har jeg jo set andre af mine venner og bekendte, som har virksomheder, hvor at hvis du inviterer de forkerte investorer med ombord fra starten, så hænger du altså bare på nogle fjolser nogle gange, mm. ja. som, som kan ødelægge din virksomhed, ødelægge din mentalt øh, velvære, ja. fordi de måske har nogle holdninger presser presser på, også hvis de sidder med en stor øh, andel af din virksomhed, og så har de har mandat til at presse på. Altså, så... Øh, så, så, så det er også bare sådan et, en ekstra ting, sådan at være opmærksom på, hvem du får med ombord. Altså, jeg har en investor med ombord, og ham dansede jeg en dans med i et år. <laughs> Altså, det er jo nærmest som at skulle date igen på ja. Altså, der er jo, Det er jo alle mulige ting, der spiller ind. Og det er jo også værdier, er du på bølgelængde rent værdimæssigt med den advisor-investor, øh, du, du får ind? Fordi... Og det er jo netop der sådan, tilbage til det, du sagde. Altså man skal først og fremmest selv sætte sig ned og sige, hvordan er det, jeg gerne vil bygge min virksomhed? Hvad er det, der er vigtigt for mig? Mm. Og at det skal være en del af den samtale, du har med alle mennesker. Og det er jo også derfor, at den investor, jeg er ind med, han synes jo, det er mega fedt, at vi har 30 timers arbejdsuge mm. og at jeg går ud og taler om det. Og Altså, at det er en del af MomKinds DNA. Øh, og det støtter han 100% op omkring. Øhm, så øhm, og det t- så jeg har slet ikke tænkt på, hvis jeg havde fået en på, der bare havde, hvis jeg havde startet med at sælge, åh, oh, for det lidt dårligt, 20% eller 25%, mm. ikke? Øh, der i starten, hvor, man sådan, hvor der var så en, der sagde til mig, hvis du sælger 20%, så er det altså en partner, du får med. Ja. Nå, okay. Men sådan, <laughs> altså, til, til den der type, som netop siger, hvis du betaler selv løn, så skal jeg have nogle procent af det, og sådan noget. Altså, så var jeg jo destroyed, inden jeg overhovedet er ja. noget og rejse mig helt op, ikke?
1: Som, det er den andet, par, andet paradoks omkring iværksætteri, ikke? Ja. Det er også det der med, det er egentlig, at netop som vi snakker om tidligere, at der er en det er paradoks, at du egentlig måske ofte stifter en virksomhed, enten fordi, at du mangler noget, som du gerne vil have ud i verden, eller fordi, du ikke passer ind i de rammer, der ligesom er. Øhm, jeg tror også, rigtig mange stifter, selv, altså stifter virksomheder, fordi, at de typesektet er en chef, i hvad den frihed det ikke, altså ja. det, det, det er rigtig mange glemmer faktisk, som er mega, mega paradoxalt. Det er jo netop, at jamen i det øjeblik, hvor du faktisk får en investoren, så får du egentlig en chef igen, okay. Æ, og det kan være hvis du giver der... for mange procenter ja, væk, i ja hvert fald. hvis du giver for mange procenter <laughs> væk, ikke? og det er det der kan være ja. det er forfærdeligt, det der for i forhold til en et normal lønmands arbejde, hvor at du kan tage op, hvis det er, mm. så har du altså desværre, det svar du har en med på rejsen, ja. og øh, den person kan gøre dit liv et helvede, eller ja. det gør det mest fantastiske. Ja. Ja. Og øh, jeg tror rigtig mange, øh, og det er min erfaring for at have snakket med rigtig mange, i miljøet og sådan noget, men jeg tror mange lader sig forblinde af, at der lige pludselig er nogen, der står med en bunke penge og en værdisætning, som faktisk kan gøre, at, altså, at det ser rigtig, rigtig godt ud, men jeg glemmer måske lige at spørge sig selv jamen, er det rigtigt for mig, eller er det det rigtige match? Yeah. Passer den person værdimæssigt, eller passer det den investor værdimæssigt med det, som, som jeg gerne vil, og så kan du yeah. ende med en, egentlig at dybest set fuck, din egen virksomhed ret grundigt op, yeah. øh, fordi at det bliver altså noget behov når man skal have folk væk fra, fra kaptabelt igen. Ikke? Yeah.
0: Det er så rigtigt, det der, og det er jo også derfor, jeg har også respekt for, at man, man står, kan stå i en situation, hvor man bare ikke overlever, medmindre man får den kapital ind. Og der er det jo klart, at der er ens due diligence-proces jo lidt kortere, og der kan man træffe nogle dårligere valg, men ellers så er det jo ligesom at se det som en, en rekruttering, eller ja, en kæreste, altså man vil jo ikke give sig to dage efter, man har mødt en nødvendigvis. Altså der er et eller andet sådan, man, man har en dans om hinanden, og den er bare så sindssygt vigtig. Så al den tid, man kan kaste i det, alt den tid, man kan kaste i det, skal man gøre. Og jeg er velvidende selvfølgelig også, at man nogle gange står og bare skal have nogle penge ind, ikke? fordi så er der bare ikke en virksomhed. <laughs> Men, åh øh, oh ja, det er, der er så mange grim historier derude, synes jeg, når man begynder ja, ja, ja. at snakke om det. Ikke? Og også, det er, så det er vigtigt også. Det er virkelig vigtigt.
1: Og det der med også, det skal man huske, altså den, den, den startup, jeg havde, der brugte vi syv, otte måneder på, på fundraising, inden vi egentlig var nogenlunde ved, at så øh, skulle rejse rundt og så lukkede vi så. Øh, men, øh, men pointen var, at, at de der, den, den periode, vi brugte på netop øh, snak med investorer og alt muligt andet, altså du tager ekstremt meget fokus øh, og energi fra de ting, som reelt er det, der gør, at du lykkes med din virksomhed. Altså det her, det er noget, som jeg ikke til og med kalde det hygiejne, måske det er meget sagt, men det er bogstaveligt talt noget, som du skal kunne håndtere ved sideløbende med, at du stadigvæk skal kunne gøre det, der er the main thing, ja. øh, og gøre dine kunder glade og lave produkt, som har en eller anden form for validitet i markedet. Ikke? Ja. Øhm, og det tror jeg, der er mange, der undervurderer, hvor meget bøvl, for at bruge rigtig godt løske udtryk, mm. ja. der er forbundet med det. Ja. Æ, og netop, og det ved man jo også egentlig apropos datingprocessen, der ved mm. man også godt, at det kan også tage meget energi og mentalt. Ja, præcis. Æ, Ej, ja.
0: jeg ville slet ikke kunne drive sådan en virksomhed, hvor jeg hele tiden skulle gå ud og fundraise, eller sådan køre, køre rundt og... Ej, jeg ville virkelig... Øh, det ville jeg ikke være god til. Det, øh, det er godt, jeg har bygget en virksomhed, som trods alt vokser organisk og hvor vi, ikke skal, hvor vi ikke har behov for det. Men det er jo også, det er jo et helt andet, det er jo en helt anden måde at drive virksomheder, et helt andet mm. mindset, og det er jo også der, hvor man, ja, sådan nogle tech-startups er jo ja. også dem, der netop kan blive til unicorns og sådan noget, hvor vi snakker om noget helt andet. Det har jeg jo altid været meget bevidst om, at jo, Monkine, jeg er sikker på, at det bliver rigtig, rigtig stort, men det er, det er et langt, sejt træk, <laughs> og det er også vigtigt, der er det.
1: Og at du kan selv netop køre det på den måde, som du har gjort det, selv bestemme, hvordan den rejse skal se ud. Præcis, ja. Det er super spændende. superspændende, ja. at tiden flyver af sted. Det ja, gør den det virkelig. Gør. Øhm, vi har ikke snakket så frygtelig meget om mankind faktisk. Vi har snakket rigtig meget om dig, og om dit erfaring, og med stressen, og, og den mentale sundhed og så videre, som har været ja. nogle sindssygt fede emner. En ting, jeg tænkte på, som jeg synes var ret interessant øh, at spørge dig om, var jo, man kan sige, at, at det her med, at du har en baggrund med organisationspsykologi øh, fra New York, øh, det er meget interessant, synes jeg, det der med sådan, fordi det er jo, der kan man sige, der tænker jeg, at du må have gjort dig nogle ret mange tanker om det og så en, skabe en organisation og en kultur i Marmkind, øh, som øhm, dybest set øh, kan være med til at så indgyde eller fostre eller kald det, hvad du vil, øh, det, som I gerne vil med øh, Marmkind. Har der... Hvad, hvad har været nogle konkrete ting. Nu kan man sige 30 timers arbejdsuden er meget konkret, så den har vi også snakket lidt om, så måske ikke lige nødvendigvis den, men hvad har været sådan de vigtigste sådan learnings, eller hvad har været sådan i forhold til det der med at bygge kulturen og gøre mankind til, til den virksomhed, som du egentlig håbede, da du startede? Hvad har været de håndtag, du har i der, eller er der nogle ting, der sådan falder dig ind?
0: Ja, Ej, det er et godt spørgsmål. Altså man kan sige, der er jo der er jo helt ned til sådan noget med det der med, hvordan... Altså, det er meget lavt praktisk, men sådan, hvordan indretter vi vores kontor? Mm. Altså, vi har været meget bevidste om, eller jeg, jeg sammen med mit team, sådan det der med, at det skal være dejligt at træde ind i vores kontor. Så det er jo også sådan... Der vil man jo nok opleve, at det ser væsentligt anderledes ud, end hvis det er en eller anden... Så jeg ved, der sad før en IT-virksomhed, hvor der var nedsænkede lofter og parketgulve ja. og, <laughs> og patienter og sådan noget. Og nu er der jo så... Nu har vi fået lavet... Øh, lækre lofter, og de gamle gulve er fundet frem, og sådan noget, ikke? Altså, så du får sådan en... Altså, det er i hvert fald... Medarbejderne siger også det der med, at det, ligesom, det, det har en hjemlig følelse. Øh, og det er, sådan, jeg ved, det er meget lavpraktisk, men jeg ved også bare, at det der med, når man er på, er på arbejde, at man sidder i nogle lokaler, og vi er ude på Rentemestervej Nordvest, hvor det også er meget... Det sker rigtig meget, og det, det er et lækkert sted at være, meget centralt øh, i hvert fald i forhold til hvad der er hipt lige nu, <laughs> er der fortalt mig. <laughs> øh, hvad hedder det? Så, så, så det har jeg i hvert fald også gået op i i forhold til øh, altså, artefakter, ligesom hvad er det vi omgiver os med. Øh, jeg synes også jeg har også ligesom lavet nogle en del learnings det der med at når man er så sådan hvad er det man som provider som leder, sådan er der en kaffemaskine, <laughs> er der snacks til de gravide, som der jo har været i flere omgange <laughs> hos mig omkring. <laughs> øhm, er,
1: er det det store post i budgettet?
0: Nej, øh, den, den er ikke stor, men den er væsentlig. Vil jeg sige. <laughs> øh, den er vigtig. Øh, ja. Så er der sådan noget med, og det var faktisk noget, jeg har begyndt at spørge folk hen øh, i sådan, øh, for et halvt års tid siden, jeg sådan kiggede alle folk i og sagde, ikke medarbejderne, men alle mulige andre, er med mødt, pensionsordning eller frokostordning. Mm. Også hvor det sådan et, h- 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 fordi hvis jeg skulle vælge, hvad skulle det så være, og der var bare sådan en frokostordning, <laughs> der er rigtig mange, der sagde, det var sådan meget sådan, det nu og her, og det kan man til at tage at føle på. Så er jeg faktisk også det der med at tilbyde en frokostordning, hvor vi går ned og spiser, også det der med at fjerne sig fra kontoret, gå ned og spise et sted sammen, hvor det handler om noget andet, hvor man også skal få snakket af, og så gå tilbage og arbejde igen. Fordi jeg er jo også bevidst om, når vi arbejder 30 timer om ugen, så er der jo måske mindre tolerance over for... Øh, for meget snak ved kaffeautomaten, eller generelt for meget, øh, hvad hedder det, for, forstyrrelser og, og snak. Øh, vi har også indført, at vi fra 10 til 12 øh, er stille, mm. øh, og der kan det godt være nogle mange gange, at man lige glemmer det, så er det ikke sådan, at der er sådan en, en stor rød lampe, der blinker, mm. eller sådan, men, men at vi sådan, vi ligger ikke møder helst om formiddagen, dem tager man helst om eftermiddagen, og at man fra 10 til 12 forholder sig roligt, sådan så folk omkring en kan, kan arbejde. Øhm. Så det, så det er også nogle, nogle andre ting, jeg sådan har, øh, har prøvet at arbejde ind, og også især efter min stresssygmelding, for jeg kunne mærke det der med, at vi har det vildt hyggeligt sammen, og nogle gange så går man lige ud en tangent, fordi man lige får en anden sjov idé, eller man lige skulle fortælle om, hvad den ens aflevering var af øh, lille børge nede i, i vuggestuen, og, sådan, og så kører den ellers bare, ikke? Mm-hmm. Øhm, så, så det der med at få lavet nogle rammer, men uden at det bliver sådan, nu skal vi lave et eller andet særligt teknik med et særligt ur og sådan noget, det det, det er alligevel også lidt overdrevet, synes jeg. Ja. Øhm, så, øh, og så det jo, ligger det jo rigtig meget i rekrutteringen også. Jeg har jo også siddet med rekrutteringer tidligere, men det der med at være opmærksom på, det kan være rigtig svært, og det har jeg jo også haft svært i. når jeg kigger rundt på mit team, så kan jeg da også tænke, okay, har der måske været lidt nogle personal bias i spil <laughs> der? <laughs> øhm, men man kan sige, nu er vi jo en forretning også, hvor der har rigtig meget med moderskabet at gøre, men jeg kunne da rigtig godt tænke mig at få nogle flere mænd ind ja. i, øh, i virksomheden øh, på sigt. Øh, fordi det giver jo bare et andet perspektiv. Øh, så, øh, men det ligger jo også i, når, hvem, hvem får du i en virksomhed af? Altså alt er jo gerne. Det er jo ikke bare lige. Mm. Altså det er jo, jeg, jeg tager mig rigtig god tid til at rekruttere. Jeg tror det er det, som mange underkender. Altså, at man sådan, så kender man lige en og mm. hey, har du hørt dig? Og, og lige, og lige så, ej, så vil du en kaffe? Og, det virker jeg så meget godt. Du er ansat mm. og at være være med det. Altså, øh, der er virkelig sådan den der. Det har jeg jo lært i mit tidligere arbejde, som, som øh, ja, den, den, den der stod for al rekruttering, mm. at den proces, ja, den tager måske lidt længere tid, end du vil ønske, den gjorde. Men ring de referencer. Tag ikke en, men to samtaler. Altså, det, det er bare så vigtigt. Og øh, jeg har selv altså, lavet de fejl nogle gange, hvor jeg kan se, okay, men det var jo fordi, at jeg ikke lige tog en reference, eller ikke lige havde den ekstra samtale, eller ikke lige fik et benchmark. Øh, men at jeg bare tænkte, ej, men jeg har brug for en nu, og hun virker meget fed, og så gør vi det. Mm. Øhm, det er jo der, man brænder nallerne. og det er dyrt for alle virksomheder, men når du er et startup, rigtig dyrt. Mm. <laughs> øhm, ja, og lige så vel, som når du laver en fed rekruttering, så er det jo bare altså, virkelig noget, der rykker, når man er en lille virksomhed, når du sidder og har en, der bare virkelig er fantastisk.
1: Så. Øhm. Ser man ikke også, at, altså, at kulturen i store træk øh, i virksomheden bliver rigtig, rigtig meget formet af de første sådan 5-10 ansatte, der er. I den. Øh, og netop det der med, altså jeg tror, for at måske uddybe din pointe lidt, altså det der med, at det en ting er, at det kan være dyrt økonomisk, det der med at have de forkerte, men det kan jo være endnu værre i forhold til det der med at egentlig ødelægge en god kultur, at få de forkerte mennesker ja. øh, ombord for tidligt. Så det er også netop, som du siger, jeg har hørt, jeg kan ikke huske, jeg tror faktisk, det er en, jeg snart med i podcasten, jeg er ikke 100% sikker på det, øh, der sagde det der med, at øh, hire slow, fire fast, og ja. det, er, det, det, er, det er sådan, jeg synes, der er meget, der er meget sandhed i det, og også netop det der med, at, at som du selv er inde på, fordi at, at du egentlig ofte står et sted, hvor du måske ret hurtigt mangler de hænder, som du er i gang med at ansætte, mm. så kan det være lidt grænseoverskridende, eller, eller hvad man kan kalde det, det der med at, øh, at egentlig tage en meget grundig rekrutteringsproces, men som du selv er inde på, det er jo alternativet er jo bare betydeligt værre.
0: Ja. ja, og det der med at og fire fast, altså det, det, det er jeg også enig i altså fordi at hvis man kan mærke at det ikke spiller altså så har man jo så er vi jo kun mennesker og jeg har jo også sådan så mærker man jo, at ah, man skal lige give chance og man skal lige, og det kan jo være og jeg prøver, prøver lige, men hvis man ligesom okay ved, det, det går ikke mm. så må man ligesom også tage konsekvensen fordi det var, og det var også et, et klogt menneske der sagde til mig sådan, at det er jo ikke kun at du skal give slip på det her menneske og det kan være svært og være ubehageligt, og man skal igennem nogle ubehagelige processer omkring det, men det er jo også dem, der sidder tilbage. Der, altså, det er jo dem, du passer på også, mm. fordi at det er jo et, altså, kar i kulturen også ofte, og derfor man, det kan være derfor, man fyrer også, ikke? fordi det ligesom ikke passer ind. Og det kan, jeg, har jeg da kunne mærke tidligere i min, i min karriere også, at når man så har fjernet den person, som desværre var et forkert øh, passede igen af alle mulige forskellige årsager, så dem, der sidder tilbage, kan også være sådan, ah, oh, det var skønt. Og, så man, altså, og det skal man jo bare huske, at, at øh, det, det påvirker jo hele timet. Så når man så det der med at, at fejre fast gør jo også, at man får, skab, får genskabt sådan en status quo igen. En balance. En balance, ja. En balance. ja øh, om det så var det, der var før. Ikke? Men, hvor det sådan, men det er ikke sjovt. Selvfølgelig er det ikke sjovt, altså, men det er, det, er, altså, det er at tage ansvar for sin virksomhed også, at sige, at det var sgu en, øh, en forkert øh, ansættelse, det her, det må jeg tage fat i. Øhm, og det, øhm, så passer man jo også på sin virksomhed og på sine medarbejdere. Ja.
1: Og måske altså det er måske endda særligt svært, når man er iværksætter, også fordi at jo... Man har også taget folk med på den rejse, man gerne vil. Man har jo den vision med sin virksomhed, som man har. Ja. Så det der med på en eller anden måde, at så har fået folk til at købe ind på den, mm. men så også erkende, at det ikke er det rigtige match, øh, ja. tænker jeg, at det må, være, det må være en svær problematik også. Ja, Anna. det er det. Så jeg kigger lidt over på uger, fordi tiden, ja. men fordi øh, tiden går hurtigt, øh, og vi snakker om nogle sindssygt fede ting, øh, og jeg synes, vi har været rundt om virkelig, virkelig mange, mange gode ting. Øh, er der noget, som du tænker sådan afslutningsvis, der du gerne vil give med til lytterne, eller sådan noget, du tænker, der kunne være værdifuldt i forhold til det at forsøge at skabe den kultur, som har gjort med mankind, eller at skabe det liv, vel, set, hvis vi skal have det op på en helt stor klinge, som jo egentlig også er en af de store temaer, vi har snakket i dag?
0: Øh, altså, jeg... Jeg synes... Altså, igen, jeg ved, at vi har snakket en del om det, men det her med... Og arbejde anderledes, og ikke øh, altså, og 30 timers arbejdsuge, fire dages arbejdsuge, hvad du vælger at kalde det. Altså i hvert fald tænk ud af boksen i forhold til, øh, hvordan du strukturerer arbejdstiden og fleksibiliteten i, i din virksomhed. Og så, og så det her med, at der er brug for, at vi starter virksomheder der tænker anderledes. Altså, at der netop... Fordi det jo, vi skaber jo fremtidens arbejdsmarked. Og det der er, der et kæmpe privilegie i, og et stort ansvar i også, synes jeg, at sige... Det der, det, altså, jeg kan måske ikke ændre tingene i, 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 i Kodan, eller i en anden stor, stor koncern, men jeg bygger en virksomhed fra bunden. Jeg kan selv få lov til at bestemme, hvordan det skal være. Altså, jeg synes, at det er jo en, en legeplads. Altså, for mig har det været sådan mega fedt at sige... det det er jo mig, der bestemmer præcis, hvordan det skal være, og virkelig også taget den opgave seriøst, og været sådan, det skal være sådan her, og vi arbejder 30 timer, og vi gør sådan og sådan. Og det det synes jeg er, og jeg har også helt fuld respekt for, hvis man ikke vil arbejde sådan, men altså hvis man bare det at få sagt, du kan godt starte en virksomhed, og have de ambitioner, rent arbejdstidsmæssigt, og stadig have de store ambitioner for, hvor din virksomhed skal nå hen. Fordi jeg tror, at Forestiller mig om 20 år så er det normen at vi arbejder 30 timer om ugen forhåbentlig. Altså så, så det der med at være innovativ tænkende ikke kun på din idé, men også den måde du arbejder på og skaber en virksomhedskultur. Altså vi er jo innovative mennesker som iværksætter. Vi vil gøre tingene anderledes. Så også have nogle ambitioner for hvordan du vil gøre det anderledes arbejdskulturmæssigt. Tada! <laughs> Final last words. Ja, det er virkelig...
1: <laughs> det, det, det er, fordi vi har, også det, vi har lidt mere på tapetet, så, øh, men det havde været en helt genial yeah, ja. drop-out den og der, vises. ikke? <laughs> ja. <Ha'> det godt! <laughs> det er... Jeg er vildt med den, anden. Det er super, og det er, det er, det er, en, det er en god måde at anskue det på. Øh, Iverksætteri handler jo om at gøre en forskel i verden, og mange er jo meget fokuseret på produkt, de laver, og den forskel, det vi gør med det, men jeg synes, der er en vanvittig vigtig point i at sige, at du er også med til at gøre en forskel på det miljø, du byder dine medarbejdere, den måde, du, tilgang du har til, til at drive en virksomhed, og netop, netop det at så have muligheden for at tegne det forbundet, er noget, som man egentlig også fundamentalt set skal være taknemmelig for, hvis vi igen skal have den op på en lidt større klinge, mm. fordi at... at, at Erhvervslivet er jo om ikke andet et sted, hvor at der er rigtig, rigtig mange ting, der er business as usual. Øhm, oh yes, ja. Yeah. Og der, der er det meget godt, der er nogen, der går lidt business as unusual, hvis man må yeah. den teknologi. <laughs> <Yes. laughs> øhm, jeg plejer gerne at slutte rollemodellerne af anden med sådan nogle relativt korte spørgsmål. Mm. Sådan du ved sådan lidt bare lige for at få en god afslutning og en god afrunding på det. Er du frisk på, at vi springer ud i dem?
0: Ja, yeah. Fyr af. Fyr, fyr den af, hvad siger man? navn. Fyr navn. <laughs> <Fyr> nav. <laughs> <laughs>
1: øhm, er der en særlig bog, som har betydet meget for dig, eller som du måske ligefrem har givet meget i gave til andre,
0: ej, det er et godt spørgsmål. Jeg har jo faktisk altså for det første begyndt at læse igen her øh, i min stresssygemeldning. Jeg har sådan også det der, du kender det, så får man børn, og så tænker man, hvor, så, så, når man først ligger hovedet på puden, så sover man, <laughs> hvis man øh, øh, når man har helt små børn. Øh, så jeg er begyndt at læse Øh, rigtig meget øh, skønlitteratur. Mm. Jeg, jeg har gået ned i boghandleren, og så har jeg taget alle dem med flest hjerner på. <laughs> jeg, bare sådan, jeg skal ikke ud skal skal ikke udfordre, jeg skal ikke jeg sådan have en dårlig oplevelse med en bog nu. Det er ikke tid til det. <laughs> øh, men den, jeg faktisk har givet, eller den forfatter, vil jeg sige, fordi det er alt, hvad han laver, jeg har givet i, øh, i gave til andre, og så som jeg selv har været rigtig glad for at læse, det er en, der hed, en svensker, der hedder Alex Julman mm. som skriver sådan øh, autofiktivt, altså om sin egen barndom, og øh, han er rigtig god til at beskrive stemninger. Og og det igen, netop hvis man også ligesom mig står der, hvor man sådan, jeg jeg læser måske ikke så meget, men jeg vil gerne ligesom begynde at læse lidt mere. Han er rigtig god at starte ud med. Det var ham, jeg startede ud med og har læst alle hans fem-seks bøger. Og og de, ja, de er bare fantastiske. Alle sammen. Så man skal ikke sådan... Nej. Man skal, det, det, hvis du vil gå efter stjernerne og hjerterne og sådan noget, så, så, så har du dem også der. Men virkelig også en, en virkelig dygtig forfatter, som jeg er glad for, at jeg har opdaget, og som jeg keder ikke at have skrevet mere. Mm. Nu sidder jeg bare og venter på, at han udkommer med noget nyt. Ja, så det...
1: Og hvor starter man henne, hvis man skal starte med Alex Juhlmann?
0: Åh, hvor starter man henne? Jeg tror, det er den, der hedder øh, Brænd mine breve. Ja, det tror jeg. Men man kan starte med hvilken som helst. Men jeg ja, brænd mine breve, så er, man, så er man rigtig godt i gang. Ja. Mm.
1: Det var en god anbefaling at så sende videre. Og også godt, at du kommer godt i gang med at læse igen. <laughs> ja, det er, det er fedt. Ja, ja det, det, er, er, det er det. Er.
0: Det, er virkelig, det giver hjernen noget ro, vil jeg sige.
1: Ja. Øhm, hvis nu du havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden. Oh. Hvad skulle der så stå i den sms-besked og hvorfor? Og husk på, at en sms-besked den er jo relativt kort
0: til alle mennesker i hele verden. Jesus. Åh, oh, det er noget vildt bjørn. <laughs> <laughs> også med alt det, der foregår i verden lige nu. Ja, det er.
1: Det var lidt nemmere, da jeg sådan startede for fire år siden. Der skulle man ikke forholde sig til corona, corona krig og krig. Ja, ja, du ved mig, <laughs>
0: Jamen, Jeg tror lidt, det er... Øhm... Jeg må tage lidt ind i det, vi også lidt arbejder med i MomKind, som goes a long way, øh, og det er, øh, du er ikke alene. Mm. Altså ved jeg godt, det, er sådan, det bliver sådan lidt, <laughs> sådan lidt flyvsk, men, øh, men jeg synes bare, at og måske også især i de her tider med krig og sådan noget, det her med fællesskaber bliver mere og mere øh, vigtige. De har altid været vigtige, men vi er kommet lidt væk fra dem, især i vores danske, lidt kølige kultur. Mm. Øh, men bare generelt for alle aspekter i livet og vide, at man ikke er alene, Øh, hjælper. Mm. Øhm, det, det hjælper måske, det gør ikke en, en, måske en helt stor forskel, men det gør alligevel, at man får et lille kram i ved den situation, man nu er i. Om hvor var så den, den så kan se ud. Mm. Så ja, så det vil dog være you're never alone. You're never <laughs> Det, meget det var meget kort. Ja, det måske. Øh, det var. Men, øh, ja, jeg kunne ikke lige komme på den helt lang udgave. Jeg finder måske en
1: rigtig emoji, lige at smide på. Så tænker jeg Ja, altså.
0: det kan være. vi skal have en emoji med. <laughs>
1: det kan faktisk. Det kan nærmest ændre hele beskeden. Kan det ikke? Det er sådan. Uh, you're never alone, sådan hvis det er sådan lidt creepy emoji. Ja, det, det er rigtigt. Eller hvis det, det er et skulle der være noget det. med et
0: hjerte, ikke? <laughs> ja, men det, det var en. Ja. Jeg tænker, at hvis jeg havde fået lov til at tænke lidt længere over den, så havde jeg nok, og hvis jeg havde det, den store magt at kunne sende en sms til alle, så havde det måske lidt af Men det er i hvert fald det, der kommer til mig, sådan, når, du, når du spørger mig. Så er det, at det kan alle bruge til noget. Altså være universelt, ikke? Øhm, og det, det er helt klart, at føle, føle fællesskabet. Føle community. Ja. Det er
1: sjovt. Jeg har... Jeg... Blandt andet snakkede med øh, i podcasten her, og har egentlig i det, en del år været sådan en meget stor fortaler for stoicisme. Det er jeg sådan set stadigvæk. Jeg kan huske, jeg havde snakket med en klog kvinde, der, øh, hvor vi snakkede om det, og hvor hun sådan sagde noget, som jeg egentlig ikke havde reflekteret så meget over. Altså, stoicisme handler jo rigtig meget om Hvordan, at du, hvad du selv kan gøre. Altså, hvordan kan du selv agere bedst muligt i en totalt skør verden? Og det skører ved den, det er, at stoicism er jo simpelthen så gammelt, øh, flere tusinder år gammelt. Ikke? Øh, men når man læser nogle af de gamle tekster, så er det, den måde mennesker agerer på, er fuldstændig ligesom i dag, hvilket er ret crazy, synes ja, jeg. Det er det. Men hendes perspektiv var ligesom, at hun ikke var så meget til det, fordi det faktisk var handlet meget mere, meget mindre om samhold og fællesskab som du også ligger op til her, og det, det synes jeg faktisk, det er rigtigt det der med, jeg tror også, altså uden vi skal gå ud af den ind så langt, for det er, er ved at være over tiden, øhm, men, men netop af den tid, vi lever i lige nu, der er der enormt mange mennesker, altså vi, vi har alle muligheder for at være meget, meget mere forbundne mm. end yeah. vi reelt er, men jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlige, at der er rigtig, rigtig mange flere, man lige går tror, der er det modsatte mm. af ensomme og meget i sig selv, og det der med at vide, at det er der, og det er noget, som er tilgængelig for dig, øh, synes jeg egentlig, det gør det en rigtig fin besked. Øh, ja. Og tak. <laughs> <laughs>
0: ja, ja. Det, jeg er enig, det, det, det kan noget. Øhm, det kan det. det. Altså det er jo det, vi oplever i omkring også. Det er jo at, at, bare det at vide, altså det var det, der også selv hjalp mig, dengang jeg sad, og havde, var, havde fået mit første barn, og følte, at jeg var den eneste i verden, der havde det hårdt. Mm. At bare det at finde en, blogpost på internettet, eller have en sms fra en veninde. Altså, der var i bare uh, remotely samme situation som mig. Det var, fik jo skuldrene 10 cm ned igen, ikke? Mm-hmm. Um, Så ja, så det, det vil altid slå på trummen for, at fællesskabet, det har vi alle sammen brug for uh, igennem vores liv.
1: Det har vi. Mm. Jeg har overhovedet ikke snakket om New York, det er jo faktisk en skandale, men det må være til en anden god gang. Det, det. De sidste spørgsmål, jeg har tilbage. Det ligger lidt i samme kategori, som det før. Men det er det her med, hvis nu du skulle fremhæve sådan et af de allerbedste råd, du nogensinde har fået. Det kan være professionelt, det kan være privat, personligt, whatever comes to mind. Hvilke råd vil du så sende med mig og lytter videre?
0: Jamen, så kan jeg faktisk tage lidt med til New York, (laughs) hvor jeg havde en økonomiprofessor i et fag, Øhm, som sagde, øh, som havde sådan en saying, der hed Fail, fail fast, fix it. Mm. Og den har sådan siddet fast hos mig, øhm, fordi at øhm, jeg kan faktisk ret godt lide at fejle, eller mm. sagt på den måde, at man lærer jo bare sindssygt meget af fejl. Øh, og det er også et spørgsmål, jeg altså godt kan lide at stille til rekrutteringssamtaler. Fortæl om en fejl, du engang har begået, og hvordan du, hvad du gjorde, og hvordan hvad du har lært af den. Øhm, mm. Fordi den, den siger bare meget om folk. Det her med at indrømme fejl, og, og at man så har lært af den igen. Så, øh, så det her med fail, fordi det sker, og det må du godt, og man kan lære meget af det, og så øh, man gør det hurtigt, og så fik det igen. Mm. <laughs> Eller fik det på, i den, igennem en læring. Ikke? Ja, øhm, ja. Ellers var han ikke særlig god, den professor. <laughs> men han sagde det der, øh, hvor jeg var sådan... Det har jeg sådan taget med mig, jeg synes... Øh, fordi det giver sådan en, et mandat til også at fejle på en eller anden måde, ikke og man siger det sådan. Og det er også det, jeg siger det altid, når jeg også øh, snakker med mine medarbejdere, det der, men kast jeg ud i det. Altså, jeg kommer ikke til at være den leder, der står og siger, ej, hvorfor kunne I ikke lige have konsekvens beregnet på den? Fordi vi... Øh, altså, især i et startup, der er nødt til at springe ud i nogle ting... Og sige, okay, det var måske ikke lige det vi skulle have gjort Eller det der var fedt, men det der var knap så fedt Og så blev vi det klogere øhm, så, øhm, så Så øh, at fejle øhm, Er sådan en ting hos mig Altså det, det synes jeg det er et interessant Emne ja. at snakke med andre om øh, Også fordi at der er altid noget godt På den anden side, altså netop hvad har du lært af det øh, Man bliver klogere af at fejle øhm, Og det er Uundgåeligt ja. også øh, at, at fejle, ikke?
1: Det er en del af det er at være menneske. Ja, det er det, det. Er det Og øh, Jeg tror også, at jeg, jeg kan faktisk godt lide, at det. det er måske en okay måde at slutte af på. Jeg kan, ikke, jeg kan desværre ikke give det her citat til den rigtige person. Øh, og jeg kan kun sige det på engelsk, for jeg synes, det lyder ret dårligt på dansk. Er det, meget men, <laughs> ja, det er meget godt. Det øh, men det er sådan noget, many a false step was done by standing still. Øh, ja. Den kan jeg meget godt lide, den der med, at det er det er helt uundgåeligt, at du kommer til at så tage nogle missteps, når det er, at du gør ting. Ja. Men du kan dele med også tage et misstep ved intet at gøre. Ja. Øhm, og der tror jeg netop, at den største udfordring, som rigtig mange mennesker har her, det er, at man er bange for at så se dum ud. Ja. Så du lader være med at tage det der første step i stedet ja. for... Altså, jeg kan jo godt lide i din... Du ved, når jeg har hørt dig snakke om din iværksætterhistorie også, så det der med egentlig, og så bare stille og roligt gå ud af, og så ligesom bare jamme videre på det der med at sige, der er jo behov for det her, vi laver med Mankind. Ja. Øhm, men også ligesom vide, at du var på super usikker grund. Mm. Øhm, men også være klar til at acceptere øh, den usikkerhed, der var, fordi at de andre det så troede du så meget på, at der er behov for netop det. Øhm, og det synes jeg da også er sindssygt beundringsværdigt.
0: Jeg tror, det afholder rigtig mange fra at starte deres eget, fordi de sidder og putter med det for længe, og, mm. øh, og at man sådan prøver at skære det til, så det er den perfekte idé, hvor mm. det er sådan et jamen, der er en grund til, at hedder en MVP. <laughs> altså, at vi sådan, du skal bare ligesom prøve at, at lave minimal viable product, og så ud med det og se, hvordan modtagelsen er. Men det er sindssygt angstbrukerende, det anerkender jeg da også, at man måske så kommer ud med noget, som folk ikke sådan... At det var ikke lige den reaktion, man troede, man ville få. Men du ved det jo ikke, før du gør det. Så jeg tror, det er det der med, også, hvis du bruger nemlig også for lang tid på at skære din idé til at komme ud med den, altså, og så går det ikke, så er det også et større... Øh, tab for dig, øh, i stedet for at du bare ligesom prøver at teste af. Altså test, test, test i det hele taget. Øh, spring ud i det, ikke?
1: Ja. ja. Apropos MEP, et andet, øh, MEP er jo også en anden forkortelse for Modes Valuable Player. Og ja. Nana, det har jo været dig i dag. <laughs> ja. Så tusind tak, fordi du havde lyst til at komme her med i det var, det var sådan en
0: rigtig overlægger til en <laughs> <laughs> timavise til vejret. <laughs> Og det var god, ja.
1: <laughs> tusind tak, Nana.
0: Selv tak, Bjørn. Det var en fornøjelse.
1: Du har lyttet til rollemodellerne. Podcasten er produceret af mig, Bjørn Vestergaard. redigering Anders Skuldbær. Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den bedste inspiration.